0: Siema Lelo.
1: Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach, it's me, patrzcie tutaj, zobaczcie, tu patrzę w ten w, ten, em, w kamerkę, ja patrzę w kamerkę, wy patrzycie tutaj, jest to spin, y, pinswear, y, pomagamy y, dziewczynom jak tylko możemy, Ucięło mi łeb, <śmiech> więc się odsunę, ale e, pinswear, na Facebooku, jest Pinswear i y, tak, tam 25 zł to kosztuje, y, a 60% idzie dla kobiet, y, 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 widać lampkę, y, widać lampkę, y, więc spokojnie, pięknie, przyjemnie, bardzo was serdecznie witam, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, jedziemy dnia trzeciego, dnia listopada, już trzeci dzień listopada 2020, nie wiem, to dzisiaj jest jakieś, wczoraj było zaduszne, przed chwilą było przedduszne, czyli święte. Nie wiem, co dzisiaj jest, o tym, jakie święto jest dzisiaj, jaki to jest dzień dzisiaj, dowiemy się z pewnością z kalendarium, które tutaj już leży, kalendarium przygotowane przez oczywiście grupę szyderczą, anarchistyczna sekcja szydercza na grupie, Hashtag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery Przygotowuje Słuchajcie, jestem zachwycony, na początku zacznę od zachwytów. Jestem zachwycony jak rozwija się ten świetny pomysł wasz, kurczę, w którym wyście mi pomogli Pamiętacie, jest ze środy na czwartek, akcja, akcja, reakcja, po prostu tu 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 ludzie, którzy nagle dzwonią, jak ci pomóc, co tu robimy no i tak od dzisiaj już jest szósty odcinek głosu szczerej słowiańskiej Szydery na wolności wśród fantastycznych ludzi. Jesteście wspaniali. Bardzo was lubię i wiecie, że naprawdę zarybiaście się, wstaje z myślą o tym, że się zaraz z Wami spotkam. To jest czysta przyjemność, niczym nie zmącona. To jest fajne, niczym nie zmącona, odpowiadamy tylko za siebie. To jest fantastyczna rzecz. Jak coś macie do mnie, piszcie. Przypominam, wizjatelemałpa.gmail.com To jest mail otwarty dla Was zawsze i o każdej porze dnia i nocy. Dzwonicie do mnie, jak, jak trzeba, wiecie, w tym messengerach Odbieram, niektórzy z Was już doświadczyli tego, naprawdę odbieram. <śmiech> I messengera tak zwanego mam tylko prośbę, żeby tam nie, prze, nie przekinać czasami, bo, bo chcę na przykład po audycji od razu, to chwilę chcę sobie tak zjechać, nie? Dzisiaj mamy, będziemy mieli jeszcze kilka nowości w tym sensie, że więcej piosenek mamy w granych, pakwa, dziękuję, udało się zrealizować więcej piosenek, więc nie będzie tylko tylko ten rapik, który jest świetny na swoje, na swoje czasy, był świetny, wesoły, zabawny o tym, o Rymach Częstochowski, no ale to rok 91 chyba to był czy tam trzeci, może piąty, nie, nie pamiętam w każdym razie, no trochę by się zestarzał ale jako przypomnienie jest, jest fajny jako taki, taki przerywnik muzyczny za to widzę, że będzie premiera, będzie premiera bo będzie premiera piosenki Widzę, że pośród wszystkich, wszystkich, które no. wysłałem Pawłowi, udało się wbić na przykład na premierę taka piosenka, gdzie nie zmieniać nic z rozpaczliwym saksofonem, taki rozpaczliwy saksofon na końcu gra i w trakcie chyba też prawie przypomina te koncerty tych, jak się mówi, dinozaury rocka, jak tak jak wyje, ale to jest dobre, pamiętacie Dzisiaj przed samym, przed samym wejściem na tak zwany Anten, czyli do naszej pięknej, w naszych pięknych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej. Tak sobie dowiedziałem się, że jest ten sędzia łączewski, prawda? Znaczy, nie dowiedziałem się, nie. Przypomniałem sobie, że jest sędzia łączewski, na którego tam Parol zagieli sobie te, te kurduple różne te, jak one się nazywają? Ziobro and. Są pany, tak? Ziobro and są pany. I, e, no I mają takie tam te natręstwa swoje. W związku z czym ja sobie tu jeszcze kliknąłem, tak, żeby czatlić na, na bieżąco. Cześć Wojtuś i tak dalej. Nie będę się z prze, przepraszam, ale nie będę się z każdym z osobna witał. Teraz wiecie, że was po prostu e, uwielbiam, że jesteście. E, no kurde, co będę tutaj Nie muszę wam kadzić jakoś szczególnie. E, przecież, bo wy mi, ja to, ja wam i tak dalej, ale nie będziemy tu robili Pornhub'a, prawda? E, jest taki, widzicie, w nocy... w nocy... Jak to jest? W nocy melo, rano dramat. E, tak mówią no więc momentami tak jest w życiu. Przypominam jeszcze raz przypinka tutaj e, i to jest bardzo ważna rzecz. Łapki w górę! Ahoj, panie Wojtku. Ale wracając do tego sędziego Łączewskiego, właśnie przed chwilą... E, Zostało mi wspomniane, że tak powiem, bo to chodzi o to, że, że jak sobie tak rozmawiamy w przyjacielskim gronie, to, to pojawiają się też newsy i to mnie inspiruje, bo też były takie pytania, co mnie inspiruje do tych różnych glęśb albo do po prostu rozmowy z wami, otóż naj, naj, najczęściej Inspirują mnie rozmowy z Wami właśnie, różne Wasze pomysły, wysyłacie mi albo messengerem, albo po prostu rozmawiam też z ludźmi, rozglądam się. Coraz mniej muszę was, Wam powiedzieć inspiracji szukam w telewizorze na przykład, chociaż to jest niesłabnące źródło inspiracji, bo tam jest tyle taki zalew głupot, że zawsze się coś znajdzie do, do skomentowania takiego z uśmiechem. No więc, między innymi, właśnie padło o tym Łączewskim, sędzi, którzy, sędzim, który. Sędzi? Sędzi. Sędzi Łączewskim, który badał sprawę tego słynnego lotu Smoleńskiego i on tam coś mówił, na niego mają ten, ten zagięty parol i on coś właśnie wspomniał o tym, że on słyszał jako jeden z niewielu rozmowę panów Kaczyńskich, w sensie Jarosława z Lechem i ona jest ta ostatnia, która tam się odbywała w, w samolocie i ona jest utajniona, ona jest strasznie tajna ta rozmowa, e, e, że to jest jakieś, czyli można by wyciągać wniosek z tego, z tego utajnienia, z tego wszystkiego, że, że tam padły jakieś ważkie, ale znaczące e, dla Całej, całego wydarzenia słowa. No i ja się tak zastanawiałem właśnie przed chwileczką, przed wejściem na tak zwany anten, zastanawiałem się, jak by mogła wyglądać rozmowa tych dwóch braci, taka, którą by warto było z powodów tam państwowych jakichś utajnić, tak, prawda? No i tak sobie myślę, tak zachodzę w głowę, co to... o co może szeregowy poseł tam jakiejś takiej partii, przecież oni wtedy nie byli nawet w rządzie czy coś, prawda? Co szeregowy poseł rozmawia no, z nieszeregowym prezydentem, ale jednak z bratem i rozmawiają sobie przez ten prezydencko-poselski telefon i co takiego mogło być? I wykombinowałem, to będzie oczywiście e, można potraktować to jako, jako e, niesmaczny żart, ale sobie pomyślałem, że jedyna forma może być, jedyny powód, dla którego to może być utajnione, to jest taki, że wyobraźcie z taką sytuację. Pamiętacie, jak napięta była wtedy sytuacja między Tam Lechem Kaczyńskim, Jarosławem, że Jarosław był ciągle w takim, w takim trochę, w takim przerażeniu, tak? bo on bardzo by chciał do władzy. On to było po tym, jak on stracił władzę. Ten Tusk, rozumiecie, te Sikorskie i tak dalej, to wszystko go strasznie frustrowało, no i mieli ten przyczółek prezydencki, ale wiedzieli, że czegoś im brakuje do, do szczęścia, w tym sensie, że no nie wygrają tak sami z siebie tych wyborów następnych, bo przecież niedawno przegrali, no więc a nie po to przegrali, żeby od razu znowu wygrywać, no więc mogłoby się tak odbyć, że na przykład halo halo, halo halo, jak w sportowych redakcjach, tak? Halo halo Jarku, halo halo Leszku, no i tak myślę, że na przykład Jarosław, te, ci już tam lecą, nie wiem, wieszcie Wysłał go yy, w, ten, w tę chmurę. Ja yy, yy, ten lek tak patrzy, a mówi. Hm, tak wysłał mnie. Miałem tak nie leciał do reumatyzm, te, te sprawy, wilgoć mgła. No ale trudno, no, Wysłali mnie tak. I tak mógłby się zacząć już zastanawiać trochę. Mówi, tak, Co im tak wszystkim zależało, żebym ja poleciał, nie? Żeby organizować koniecznie ten lot. No ale dobra nie leci no już samolot, wsiadło wszystko. Więc, więc leci. Co ma, tam, co ma zrobić. No więc wziąć od... wziął, tak leci, leci, leci. No i nagle telefon. Halo, halo, tutaj tutaj leszek. Halo, halo, tutaj Jarek. I, tak, I Jarek mówi do leszka w ramach takiej bardzo tajnej rozmowy. Tak, Słuchaj Leszku, jest tak. Jesteśmy braci. No, no, Zawsze byliśmy tam opelem. No, no, no to. Słuchaj, kochasz mnie? No, no stary. No. Dwóch ma, tak? A Polskę kochasz? No, stary, no, nie byłbym prezydentem, jakbym nie kochał Ciebie i Polski, tak? Znaczy, w dowolnej kolejności. No to mówi, dobrze. No to słuchaj, to jest tak, że my potrzebujemy, wiesz, tutaj jest, tam się dzieje, no może nie jest najgorzej w tym kraju, ale, ale przecież to nie o to chodzi, chodzi o to, żebym ja rządził, wiesz, Leszku. No, no Jarku, no przecież zawsze tak było. No to, Leszku, słuchaj. Mam taki pomysł, żebyś ty spadł, bo jak, jak coś tobie się stanie, to będziemy mogli budować ten taki założycielski Mi, wiesz, ludzie po prostu, wiesz, Polacy są tacy, że za słabszym, tam się coś wydarzy, będziemy mieli, a Leszek tak zaczął trybić, mówi, oho, o, o. mówi, no ale wiesz, ja cię kocham, bo on z jednej strony tam kocha, ale potem sobie myśli, potem sobie myśli, może coś, kurczy jednak bym się postarał uratować, no bo, wiecie, no, rodzinę, on miał krok w tej, w tej rodzinie, miał rodzinę, no więc, że tak pomyśli, no ale, mówi tak, no ale Jarku, słuchaj, ja wiem, no, przecież wiesz, że dwa razy mnie nie musisz prosić, ale stary, tu jest jeszcze 95 osób oprócz mnie, ja tam nie wiem, ile tej załogi bo się nie znam na tym, tam, ten, ale w sumie koło 90 paru osób jest tutaj, to może być może byśmy odłożyli to na później, przedyskutujmy ten temat. Wiesz, Maria tu jest e, jakoś tak... A on mówi, nie, nie, właśnie widzisz, Maria jest, to jest bardzo dobrze, bo przynajmniej nikt po Tobie nie będzie tutaj płakał. On mówi, no, a naród będzie płakał. Nie, 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 Leszku, nie przeginaj, nie, nie przesadzaj, jakoś to sobie ogarniemy. Słuchaj, to zrobimy tak, Ty spadasz, postaramy się, żeby może jak tam przeżyjesz, to żeby Cię ktoś złapał, ale generalnie fajnie by było, jakbyś tam ten... Słuchaj, czy zrobisz to dla mnie? No i Leszek w tym momencie, e, w takiej dramatycznej mówi, że jeszcze by się tam próbował zastanowić, że, że może innej okazji byśmy znaleźli. I na to już niestety nie dał, ten... no to jesteśmy umówieni, powiedział na to, e, na to brat Jarosław, rozłączył się. I od tego momentu, no, była już ta ruletka, tak? E, Macierewicz już jakimś swędem nagle, jakby się czegoś dowiedział, na, zaczął wracać nagle, bo galoty pełne strach. No i tak sobie myślę, że to jest jedyny powód, no i tam potem oczywiście konsekwencje wiadomo, konsekwencją wiadomo jest przede wszystkim to, że mamy rząd taki, a nie inny teraz, na ołtarzu, zbudowany na ołtarzu tego Lecha, Marii i 90 paru innych osób. I tak sobie myślę, bo to jest jedyne, bo co innego może być w rozmowie, jeżeli by tam nic nie padło takiego, w której właśnie Jarosław negocjuje jakieś tam warunki brzegowe śmierci brata, to, to chyba to jest to jest jedyny powód, dla którego, tak mi się wydaje, mogłoby, może można w ogóle myśleć o tym, żeby utajnić taką rozmowę. No chyba, żeby tam, no, jest jeszcze taka ewentualność, że nie wiem, że brat zapytał, co tam u twojego chłopaka, albo coś takiego, no ale to, no przecież... Kto by chciał być chłopakiem Kaczyńskiego, nie? Nie wyobrażam sobie, No ale w każdym razie coś, coś takiego mi się wydaje. No więc ta władza dostaje jakiegoś takiego kociokwiku właśnie. Przed chwilą słyszałem na przykład, że nie ma już, rozumiecie, respiratorów. Na przykład. Pamiętamy te, te akcje, że respiratory w każdym domu prawie, tak prawda? Respirator plus, jakaś akcja ta jak tam rezerw materiałowy i ten wiceminister. To jest ważne. Dzisiaj zobaczcie, że od kilku miesięcy już nie pada ani razu nigdzie nie pojawia się nazwisko tego wiceministra, który, który odpowiedzialny był za zakupy już to maseczek, już to respiratorów. Wyszukiwał, miał taką umiejętność wyszukiwania fajnych podejrzanych typów, to na pewno Tomasz Piątek by potrafił chyba tylko on potrafiłby rozkminić jakim, jakim, jakim drogami prowadziły myśli tego cymbała taki duży był strasznie I właśnie ja zapomniałem jak się nazywał wiceminister, wiceminister od zdrowia który, który dawał który podpisywał te faktury na nieistniejący towar on się jakoś tak nazywał Cieszyński, nie weźcie mi no podpowiedzcie i, i bardzo no Cieszyński, dobrze patrzcie ale mam pamięć, dobrze wziąłem się swojego tego psychotropa to od razu pamięć mi wróciła magnes zjadłem psychotropa zjadłem yy, Cieszyński taki duży Chłopina, który nagle powiedział, że on się, że on się wzruszył, że, on, że ludzie na niego krzyczą i on tak nie potrafi, tak, jakoś tak się zatroskał mu. Poza tym, że jak, jak jego, jego ojciec minister, ten z podkrążonymi, z pokrążonymi oczy, czyli oczmi, czyli pan <śmiech> Szumow, Szumowiński odszedł, to on nie będzie sam pracował, bo, bo, bo to już zarobek mniejszy i w ogóle. A poza tym, tak się umówił z narciarzem, nie? że on będzie pracował, dopóki narciarz będzie mógł zarabiać. No i teraz się okazało, że nagle w Warszawie, nawet, nawet w tej Warszawie, czyli blisko, blisko żłobu, brakuje już respiratorów. Nie ma, znaczy nie brakuje, tylko nie ma. Oczywiście można pod śmiechujki sobie strzelać, że nie ma wolnych respiratorów. Dlaczego? Bo dlaczego nie ma wolnych respiratorów? nikt nie skorzystał, bo są już tylko szybkie. Ha! Prawda? Śmiech, mamy suchara zaliczonego. Bo wczoraj, chciałem wam powiedzieć, bardzo was chciałem przeprosić przy okazji, bo wczoraj nie, nie, zapomniałem o sucharze i nie było suchara wczoraj. I to było bardzo, bardzo przykre. Po prostu, że zdałem sobie sprawę, zostawiłem was bez suchara, na pewno by przeżywaliście to dosyć mocno. No więc dzisiaj no więc dzisiaj suchar już jest. Dlaczego nie ma wolnych respiratorów w Warszawie? Bo wszystkie są strasznie szybkie. Tak jak trzeba szybko kochać te chryzantemy. To też był taki żart wczoraj. Nie pamiętam kto wrzucił, że rusza program kolejny program naszego rządu. Chryzantema Plus. Otóż rząd w, intencji tego, w, tym, w, tym, w ramach tego programu, rząd wykupuje. Kto to, kto to wrzucił? Memik. Kto?
2: Memik,
1: to był. No ja wiem, że to był Memik, ale nie pamiętam, kto to wrzucił, tego mema, bo to trzeba autorstwo oddać, bo to dobre było, że program, program Chrysanthema Plus który polega na tym, że rząd, że rząd, odkupi wszystkie chryzantemy od sprawców roznięcia chryzantem tych handlarzy, kupi je i przekaże w, w ramach w ramach takich właśnie programu Chryzantema Plus przekaże wszystkim tym, którzy nie załapali się na respirator. No dobra, też trochę słucharem, ale to zjechał, ale dobry lepszy niż ten mój poprzedni, poza tym, poza tym no, to już nie był taki suchar, no. Kto tam Wojtkowi podpowiada? Czesław. Czesław jest zarypiasty, muszę się napić. Przecież wiadomo było, że, że tutaj cała ekipa, jak u Johna Olivera, Rozumiecie, sześć stanowisk scenarzystów i tak dalej. Po co nam respiratory, i tak trzy, tylko 30% wchodzi, wychodzi spod nich? No to właśnie, no to, to jest też dobry pomysł dla tych 30 osób, dla tych 70. Polak jest, Polak w ramach swojego wpisu w dowodzie osobistym ma coś takiego, że mniejsze znaczenie ma to, jak się, jak się sam czuje ważne, żeby się nie czuł żeby sąsiad się nie czuł lepiej, więc, więc to jest taka budująca też informacja dla tych wszystkich, którzy, którzy nie załapią się na respirator, jest takie, że tam te respiratory i tak działały tylko w 30%, w sensie, że ratowały 30%. Keraj pyta, czy będzie pakwa będzie, jak mu znowu rury nie z tym z kablem nie wyrzucą, ale będzie po 11. obowiązki służbowe, bo pakwa musi też, żeby móc. Krzyżaniakowi pomagać, to, to musi wypełniać swoje obowiązki służbowe. Ja tak tutaj patrzę po prawej, czy Wojtek pije kole z Biedronki? Nie, jest jedyną osobą, którą ja znam, że pije kole z Biedronki jest Paweł Kwaśniewski, Polska. Video Brothers. Jeżeli go kiedyś zwolnią z tego Video Brothers, to dlatego, że zaniża standardy płynowe, w płynach, prawda? Inaczej tego nie widzę. A propos oddychania, idę po tabakę, twoje zdrowie. Rząd wykupił wszystkie zapasy, przede wszystkim dla siebie. Zresztą nie zdziwiłbym się, pamiętacie, jak na, gdzieś tam, no, jakiś czas temu, wyborcza pisała wyborcza, gorzej nie ma, nie? Jak to było w, w tym w, w, w Klerze, chyba, tak? Czy gdzieś to. To wyborcza pisała o tym, że rząd na wszelki wypadek przygotował sobie w tych swoich klinikach 300 łóżek. Taki duży rząd mamy, to nie wiedziałem. Ja wiedziałem, że, tam, że jest przerost zatrudnienia w rządzie, no ale 300 łóżek sobie prze, przygotowali na to, że jak będą padać jak, jak muchy, to żeby, żeby padać w takich warunkach lepszych w każdym razie niż reszta narodu. Jak każdy chce upaść, to znaczy sobie chce umrzeć, gdzie indziej to może, ale rząd musi umierać stojąc, że tak powiem, to takie łóżka tam, że spionizowane mają. Tak sobie myślę, że tak powinno być. Pokaż mi swój respirator, powiem ci, kim jesteś, dokładnie, albo powiedz mi, gdzie masz tak, jak kiedyś były. Bo teraz jesteśmy w takiej sytuacji, jak trochę wchodzimy w taką sytuację pandemiczną, jak w, w post-apo, prawda? Tak w filmach, serialach post te, te maseczki. Już sobie można wyobrazić tych ludzi, którzy gdzieś tam. Umierają. Ja oczywiście z tego trochę dwołuję, nie z tych ludzi, bo, bo, bo mi ich szkoda, ale przecież, jakbyśmy się natęli tak strasznie, to pękniemy w końcu z tej zgryzoty. Tej Mam już wśród swoich znajomych ozdrowieńców. To, to cieszy, że akurat no, nikt z moich znajomych, takich bezpośrednich, takich, o których wiem, jeszcze nie odstawił łyżki, nie odłożył łyżki z powodu koronawirusa, ale to nie znaczy, że jeszcze nie odłożą, bo, bo, bo życie jest, jakie jest. Poczekaj, gdzie to była za piosenka? A, to moja piosenka była, bo życie jest, jakie jest, <taki>, taki jestem, koleżka. Patrzcie, pobawię się teraz, zobaczcie, pyk, pyk, ja to jestem mocarz. Mam kolejne doniesienia o tym, że będzie. Będzie w ramach tego projektu Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Już wiem na bank, że będzie stream, audio. Z czego się bardzo cieszę, bo dostaję od Was całą masę informacji, pytań, właśnie, czy będzie ten stream audio. Teraz przyciście, przyciście te, te nadaw, nadawczo-odbiorcze urządzenia, to Wam powiem, że przecież ja wiem o tym, że o tej godzinie część z Was jest w robocie i że um, trzeba na słuchaweczkach z partyzanta, a nie, a ja wiem, że w YouTube um, to musi ten ekran być um, włączony, bo inaczej się zamyka też przekaz. wiem, wie, wie, wie. Więc dla was specjalnie albo um, dla um, Bogumiła, który pomyka um, samochodem po Ameryce, że można, bo przy nie będzie patrzył, bo w ten ekranik, bo po pierwsze, mam patrzeć, nie, umówmy się, że gdyby nie ta lampka i gdyby nie ten piękny, piękny plakacik, to by tutaj patrzeć nie było szczególnie na co, natomiast, o Wam pokażę jeszcze, tutaj jest takie urządzenie, nie uwierzycie, co to jest po prostu. To jest iPad, najstarszy iPad na świecie i mówię poważnie, że najstarszy, bo to jest pierwsza seria, się strasznie z niego się, wzią, bo to jest pierwsza seria. Tam, który to był rok? Jak wypuścili, to jest pierwsza kupiona w Ameryce, w solidnych sztatach Ameryki. Kupiona, kupiony w pierwszy w ogóle to jest ten iPad, iPad taki, nie? Co tam w ogóle nie miał. Jest się... Jestem i on jest tak ciężki, jak komuś go daję do ręki, znowu jedziemy takim tym. Jak komuś go daję podsunek, to ktoś mówi, ja że takie urządzenia są. A to tylko dlatego ty mówię, że tu nagle się objawił. I, I przez te ileś tam już ponad dziesięciowe, nie pamiętam z którego to roku, to muszę Wam powiedzieć, że bateria cały czas działa aplikacja. no niestety już nic nowego się na niego nie wciągnie, ale uwielbiam ten, ten sprzęcik. Bardzo fajna rzecz, ja generalnie jestem Windowsowy, ale, ale mega, mega przyjemna sytuacja. Tak, iPad z wykopalisk, jak kiedyś, nikt już chyba nie ma wkładu bo wszyscy, wszyscy ci, co wtedy, wszyscy ci, co tacy są zakupowali, że pierwszych iPadów byli, to są raczej tacy ludzie, którzy się nazywa gadżeciarzami, czy, 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 czy coś, w związku z czym oni już mają wszyscy nowsze. Nie, nie, nie stać, ale to nie, nie o to chodzi, bo ja nie mam potrzeb większych to. On się już biedny tak nie łączy z siecią, żeby coś tam y, pofikać. Ale radyjka można posłuchać i mam do niego wielki, wielki sentyment. Y, ciężki, bo moc w nim wielka siedzi. Oczywiście jeszcze jeszcze szerokie ładowarki, tak, w związku z czym nie ma gdzie możliwości kupienia. Fenomenalna rzecz przynajmniej trudno zgubić też, bo jest na tyle ciężkie. Ale dobra, nie będziemy ja się tak tak dalece się nie znam na techni, technologicznych rzeczach, że, że nic wam nawet nie mogę powiedzieć o jego parametrach czy coś takiego. Fajna rzecz. Jeżeli kiedyś przyjdzie też taka nam fantazja, jak będziemy robili jakąś taką ogólną wyprzedaż fajnych rzeczy, jak wy tam coś może będziecie chcieli dać zrobimy na jakiś, albo na, na jakiś fajny cel, albo a nie, bo w ogóle to miał być, pamiętam, płyty, które miały być na samochód dla czyżeniaka, żeby mógł pomykać taki, taką windę na kółkach, pamiętam jeszcze z taką intencją sekcja szydercza, przepraszam, sekcja, sekcja szydercza, Wojtek właśnie na takim Cię oglądam, o, czyli jest ktoś jeszcze, Patrycja ma taki, jest coś jeszcze, kto, kto ma takie sprzęcicho? Może będziemy, może będziemy woz na smartfonie aktualizacja, a ja nie ma, a ja nie mam nic wykupione i ekran mogę zminimalizować i to macany jeszcze przez Jobsa tak no on jest właśnie chyba tak wybicia ale nie będę się tym zajmował bo technologicznie jestem uwstecznionym chłopakiem więc nie ma co szaleć i przy, tak sobie tu wziąłem bo mam tutaj to kalendarium oczywiście przygotowane więc chcę wam powiedzieć aha na koniec audycji Oczywiście, dzisiejsze, czyli przed godziną 13 powiem dokładnie, bo mam dostać dokładne od Marcina wytyczne, kto gościem będzie dzisiaj i tak dalej w audycjach Resetu Obywatelskiego, więc <śmiech> będzie, będzie dzisiaj będzie Marta Woźniak i będzie Konrad Szołański dzisiaj będą w, w Resetie Obywatelskim, ale dowiem się, dobra, powiem, że... Nie wiem, jacy goście będą u Konrada Szołajskiego, ale będzie o seksie Polaków. Dlaczego tylko Polaków? Czyli jakoś tam. Natomiast natomiast patrzę, jaki cię dzień jest taki w sensie, w sensie kto, 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 kto patrzę. To jakiś taki, w sensie taki święto z wyroli leśników i jeźdźców. Dzień świętego Huberta. Tak zwany dzisiaj jest to o tym. Oj, pogadamy o tym.
0: Oj będzie
1: jest o czym mówić. E, bo to jest dzień kultury, jest w Japonii, a w Malediwach dzień zwycięstwa. Bogumiła dzisiaj jest, imieniny są. Oho! Bogumił to twoje? Bogumił Wisconsin! hello Wisconsin! E, czy to twoje imieniny? I jak drewniane kąpy Apple Szołański też opuścił. Halo Radio pyta Maciej Wośko, tak już jest od dzisiaj do posłuchania już jest w nas w, w, w YouTubie Resetu Obywatelskiego i dzisiaj będzie o seksie Polaków. Ja tak patrzę tylko, o której godzinie on ma akurat, czyli Konrad będzie o 19 do 21, a od 17 do 19.00 maszketnik e, Marty Woźniak, później powiemy jeszcze e, kto tam będzie, co tam będą od Janie Pawlali w tych audycjach swoich, e, rano od 8.00 swojego live'a u siebie w, w, na YouTubie w Radio Koncao miał, e, miał nasz Tomuś końca który, którego pozdrawiamy, uwielbiamy i tak dalej, prawda? I będziemy też mówili, bo on też jest częścią resetu obywatelskiego, więc też będziemy mówili o tym, co, tak, co tam zostało. U mnie w pracy słucham na cały regulator, klienci też, Zamiast Stravia. Brawo! Pozdrowienia dla wszystkich klientów. Miss Larika... Lariki! Dobrze. Miss Larika. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy wszystkich twoich klientów. Macham ręką, ale oni tego nie, nie widzą, bo słyszą pewnie tylko. Eee, także pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie, jest 10.31 i to jest dobry moment, żeby wam pokazać pierwszą, właśnie zrobić pierwszą przerwę na chwilę, żeby zamknąć jakoś tam temat wstępu. Ja chciałem powiedzieć jeszcze i takie w ramach tego wstępu właśnie prosić was, o klikanie łapeczek w górę, oczywiście zawsze to chciałem powiedzieć, jako, jako youtuber, prawda? Kliknijcie, suba, poczekajcie, mam tu ten, kliknę takie to urządzenie dzięki temu urządzeniu mogę właśnie zrobić coś takiego, że o dajcie suba, lajkujcie na na tych na Facebookach i tak dalej, tam w górnym rogu tego ekranu w ogóle, znaczy w sensie jak jest mój kanał, to, to na tym kanale jest tam są takie ikonki Instagram i tak dalej, i tak dalej. I, o, patrzcie, mogę zrobić nawet tak, żeby to się mrugało. Rewelacja, jak, powie, jak mówią na wschodzie, technika nagrywania fantazji. E, więc, więc bardzo Was proszę e, o klikanie tych właśnie łapek w górę i tak dalej, i tak dalej. E, ustyma, e, ustyma swoimi, swoimi złotemi e, przekazujcie gdzieś te informacje, że jest coś takiego jak, jak głos szczerej słowiańskiej szydery na wolności, że jesteśmy tu razem, mamy najlepszą społeczność pod słońcem. Nigdzie chyba w całych internetach nie ma takiej gromady pozytywnie zakręconych ludzi, którzy nawet nienawidzą z uśmiechem, bo, bo przecież umówmy się, że nie jesteśmy wolni od nienawiści, i od chociaż nienawiść to może za duże słowo, ale od wkurzenia po prostu, a my nawet wkurzać się potrafimy. Z uśmiechem na twarzy, dystansem. Jeśli, jeszcze kończąc ten, ten przydługi wstęp, jeśli, jeśli ktoś z Was uzna, że warto wesprzeć, oczywiście, i tu zwracam się do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, bo całej reszcie którzy wpłacili pieniążki swoje i które zdecydowali się, mimo tego, mimo tego, że dostaliście przed chwilą kopa prosto w serce, po którym trudno się podnieść, jeśli chodzi o zaufanie do kogoś, wobec kogoś, tym bardziej doceniam każdy, każdy taki gest. Bo rozumiem, sam przecież też jestem trochę obity, ale gdzie mi do tego, co, co Was spotkało? Więc jeżeli zechcecie wesprzeć, no na razie nie ma jeszcze tego Patronite'a, w opisie filmu jest link bezpośredni do fanowskiej, takiej zrzutki. Dziękuję Panu Jerzemu za to, że tak szybko wtedy zareagował już od razu od razu w czwartek przy pierwszej audycji już mieliśmy takie, takie coś, więc a patrona się robi, więc będzie, jeżeli będę mógł Was, będę. Przepraszam z góry, że będę czasami e, o tym przypominał, e, że jeżeli ktoś będzie z Was mógł i chciał i uzna, że zasługuje na to, to żeby takie stałe zlecenie zrealizować, wtedy będziemy się mogli rozwijać sprzętowo, ale też przede wszystkim, bo sprzęt to tam jest drugo, yy, też ważne, ale wiadomo, że bo z tego to już jak sam Barry powiedział, no nie uciągniesz, ale yy, ale chodzi też o to, żeby był czas na zrobienie tych, tych innych fajnych pomysłów, typu właśnie czytanie książeczek z, z, komentarzem, z komentarzem bieżącym do różnych spraw. Taki fajny podcaścik zrobić również z obrazkiem. Żeby kilka... no jest trochę pomysłów, jest trochę pomysłów na to, żeby fajnie, żebyśmy się fajnie mogli ze sobą bawić, kłócić i, i kombinować jak tak zwany koń pod... Tak zwaną, e, tak zwaną e, górę. E, a teraz, puszczę Wam przerwę na przerwie. A, także, no tam zrzutka jest, no bardzo Was, e, proszę, trochę jeszcze, wybaczcie mi, że tak e, krępuję się o tym gadać, ale co, jeszcze jestem, e, e, no, jeszcze mnie to krępuje, żeby tak mówić, chociaż e, e, przypominacie mi cały czas o tym, że. E, że Wojtek albo Panie Wojtku, mówcie mi, mówcie mi, Wojtek, chociaż Panie Wojtku to jest takie fajne, nie, ja też lubię do Was mówić czasami tak Pani Krystyną, Pani Tom, bo to jest takie bardziej, yy, takie fajne, kulturalne, takie, przypomina nam, że jesteśmy jednak yy, ludźmi dorosłymi czasami i yy, to mnie trochę wkurza, jak yy, na przykład jest jakaś dziennikarka, Pani Olejnik na przykład, która zaprosiła yy, Panią, yy, panią Świątek-Igę i ona do niej cały czas na tym mówi, to jest takie strasznie protekcjonalne, zanim się umówiły jeszcze, czy jak no, ja do Ciebie będę mówił. Do, do, tak jak ja do, do Tomka Jastruna na przykład, ja do niego mówię na pan, on do mnie na ty jest ok, bo, bo, bo tak, tak ja powiedziałem, że nie, on chciał ze mną mówić na ty, ja powiedziałem, ale ja nie potrafię do pana panie Tomaszu tak po prostu mówić, bo to jest kwestia innych. I to mi się podoba, więc mówicie do mnie czasami, że nawet często, że nie przejmuj się, kurczę, to jest robota twoja i Trudno, żebyśmy tak jak za bilet do, do tramwaju nie wpłacali, nie więc, więc ja wiem, rozumiem, ale wy zrozumcie też, że jestem stary chłop e, i, i jakoś przychodzi to, jestem z pokolenia, w którym, w którym, w którym to, e, to zawsze trąciło trochę jakimś takim, jak sobie mówi, takim proszeniem, moja umórzda, to. A my przecież wiemy, że to jest po prostu zwykły, zwykły deal, taki, że ja robię swoje najlepiej jak potrafię, wy, jeżeli chcecie, to mnie wspieracie. Dobra, już koniec, o tym bo się znowu rozgadam. Słuchamy piosenki, muszę wam powiedzieć, którą pakwa tutaj z narażeniem życia, ale z wyjątkowym po prostu dla siebie tą, jak się mówi. Sfadą czy czymś tam wrzucił, akurat i będzie premiera. Du, 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 du. Piosenka nie zmieniać nic, proszę Was, yy, którą, yy, której słuchamy już teraz. Yy, wolno palić, jak to mówią w wojsku. Wracamy za kilka minut.
2: Bawamy wreszcie to
0: No więc, no więc,
1: poszła ta sama piosenka, tylko pod innym, pod innym tym, na innej planszy, przepraszam, że tak było, ale spróbujemy, jednak coś tam nie poszło przy wygrywaniu, po prostu techniczne, rzeczy, się Pawłowi coś tam omsknęło, omsknął się palec po prostu, nie w tym a to robiliśmy w nocy, więc więc późno, i to późno, późno w nocy, w okolicach drugiej więc mogło się coś omsknąć, ale mam nadzieję, że nie ma wstydu piosenka nie najgorsza, prawda? Ciekawe, kiedy prześwięte w wiadomym medium pisze Wojtko, daj apel hoshi o to hoshi o to, hoshi o to a o co Hoshi prosił? Hoshi, napisz mi... A, jest! Dobrze, jest! Słuchajcie, jeśli ktoś... już Hoshi tu napisał na czacie, jeśli ktoś na czacie albo na przykład do mnie może napisać, jeśli nie jest na czacie, a do mnie może napisać po prostu na wizjatele gmail.com na przykład, to ja przekażę Hosiemu. wie gdzie można kupić Remdesivir. Remdesivir to jest lek pomagający zwalczyć koronkę. To prosimy o info. Tato przyjaciółki umiera bez tych leków. Bardzo mi przykro, Hoshi, bardzo, bardzo mi przykro. Jeśli tylko ktoś wie, gdzie można nabyć Remdesivir, może siostra Dorota bo wiemy, że pracuje tam, może może Sinciul, którego nie ma akurat się, bo pewnie prowadzi, prowadzi jakąś operację, przeprowadza operację, prawdopodobnie jeśli go tu nie ma, bo tak jak tylko może to natychmiast jest, bo uwielbiamy zresztą doktora Sinciula więc ja się też odezwę odezwę się do do doktora, o, nasz kochany, nasz kochany Tomuś końca też do nas dołączył, Wojtula, dzięki za wsparcie, roztrzęsiony jestem, bo ludzkość dała mi tyle poweru, że świecę jak reaktor atomowy, piona, 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 bracie, jesteśmy zawsze z Tobą i, i będziemy zawsze z Tobą, jesteśmy, tak jak mówię, jesteśmy razem z naszymi słuchaczami, jak jak taka jedna wielka e, piącha, nie po to żeby kogoś lać, ale żeby każdy wiedział, że jak trzeba to będziemy potrafi, potrafili e, dać w gębie, da, dać w rejdacie, jak to mówi w jakimś e, filmie, e, nie pamiętam w którym to było, e, więc e, chuligani miłości, e, tak jest Tomuś, chuligani miłości, i wszelkich, wszelkiego dobra. Przypominam, że Tomusz miał oczywiście swojego live'a od 8 do 10 u siebie na Radio Koncao, a będzie też do usłyszenia, ale to zapowiem, jak będzie to w czasie, w resecie obywatelskim, bo w ramach Resetu Obywatelskiego też będzie się udzielał. Po prostu jesteśmy fajną ekipą, fajnych ludzi, którzy przede wszystkim dzięki Wam którzy nadajecie sens naszej działalności, możemy, możemy dawać Wam albo radość, a niektórzy po prostu wiedzę, mądrość swoją dzielić się wiedzą, mądrością, albo tak jak w przypadku Tomka Kący, po prostu niczym nieskrępowanym takim dobrem, takim po prostu dobrem, które wypływa z głębi, nie wiem nawet czy serca, bo on cały jest po prostu takim, takim wielkim sercem, tyle że w kaszkiecie. No, to serce w kaszkiecie ma to, swoje, ma to, swoje, ma to swoją moc. Dzień Świra, tak, to był Marcin Celiński podpowiada. Dzień Świra, w, w rej mogę dać w, da, jak to, dać, w mogę dać po prostu w dniu Świra. Więc, więc my tą piąchę Mamy, ale pamiętajcie, że nie po to, żeby chodzić i lać po ulicach. Zielony, jedna platforma, która zbierze Was wszystkich w jednym miejscu, każdy kanał FP, żebyście byli pod ręką w jednym miejscu aplikacji Marzenie. wspieramy reset, wszystko się da zrobić, ale dajcie wiesz, musimy mieć na wszystko czas. Będziemy. Na pewno jesteśmy tak, jesteśmy i tak wszyscy pod ręką, bo wszyscy się wspieramy. I to jest, myślę, najważniejsza taka nauka która wypłynęła z tego doświadczenia, które stało się naszym udziałem, waszym i naszym, że bez spiny, bez napiny, bez wielkich takich deklaracji, słów po prostu robimy swoje, żeby i każdy odpowiada, odpowiadamy jakby przed, przed, przed wami, a nie wzajemnie przed sobą, chociaż staramy się, na przykład Marcina muszę jeszcze, docieramy się na tyle, że Marcina muszę E, mobbować niemalże, e, nękając go wiadomościami po nocach. E, czy już mi wysłałeś, kto będzie gościem e, u Szałajskiego i u Marty dzisiaj w, 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 tym, w resecie obywatelskim? Jeszcze nie, bo on z kolei musi mobbować, e, bo prawda e, jesteśmy źli i, i knujemy, y, wspólnie i w porozumieniu y, wszystkie rzeczy, więc, y, więc z kolei on mówi, nie, ja już właśnie zaczynam mobbować y, autorów, żeby mi przysłali taką listę, jak przyślę, y, jak będzie wszystko wiadomo, z Marcinem się umówiłem, żeby, y, y, że nie na czacie i tak dalej, że mi to przeleciało, y, tylko po prostu, y, prostu SMS-em y, prześlę i ja będę to widział i od razu wam mówię, kto dzisiaj będzie gościem, Uszołajskiego. Przypominam, że o 19 już Szołajskiego będzie o seksie Polaków. Powiem Wam szczerze, nie, tak między nami. Szołajski, o seksie Polaków. Weź konrad, nie? Nie, nie? Chociaż zrobił o tych, o tych, co tam Boga, wypę... diabła wypędzają. A sam nie wypędza przecież. SMS czytaj. Dostałem SMS-a? Proszę was? Nie, nie dostałem SMS. A dostałem SMS, patrzcie, jest. O, no to już mówię, proszę bardzo. Konrad Szołajski na Wspak, godzina 19. Seks Polaków. I uwaga, zajawkę wam całą przeczytam. W Polsce podobno żyje już ponad 700 tysięcy osób. Które zmieniają partnerów w seksie, emocjonalnie pozostając często w monogamie. Są też po, poli, polia, poliamoryści, amatorzy imprez fetyszowych i BDSM. No to, to na razie jedziemy tak dosyć. Wiemy o tym, tak że są w Polsce BDSM. Widzieliśmy wszyscy, wyobrażamy sobie wszyscy, Pana Ziobro w lateksowym ubranku, który biega po, do, po domu Przecież po to była akcja, że nie można dronów wpuszczać było nad dom Pana Ziobry Tylko po to, żebyśmy nie mogli obserwować tego, jak, jak fantastycznie wygląda Pani Pati Coty biegnąca z Pejczykiem za, za Ziobrem między, między jednym domkiem a, a garażem i tak dalej Tam wiecie, ta piłka cenisowa ustach i tak dalej. To wiemy, że są BDSem w Polsce. Tinder po kilku kliknięciach łączy partnerów na jedną noc, a czasem na całe życie. Widać od razu, że Konrad jest boomerem, jako i ja jestem boomerem, że nagle odkrył Tindera dopiero, ale jestem tym bardziej jak on będzie o tym mówił. Czy Polacy wyzwalają się seksualnie? Goście programu. I teraz, i teraz goście programu to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ to wyjaśnia, dlaczego warto, yy, warto yy, będzie yy, porozmawiać, bo jest Andrzej Tepko, yy, wiadomo, seksuolog i tak dalej. I to jest yy, fajna, fajny gość, który ma niezłą zajawkę na temat opowiadania o seksie. Piotr Cywiński, seks coach. Wow, wow, ja pierdzielę. kto z was chciałby mieć taką wizytówkę, co? Pan Marek, się nie bumerem, tylko dziadersem? Nie, nie, Dziadersy, dziaders to jest zupełnie inna kategoria. Zachęcam do tekstu w krytyce politycznej. Dziadersi to jest zupełnie inna sprawa. Zrzepliński na przykład, Co? to są dziadersi i tam pół episkopatu, bo drugie pół to są, nie wiem, kim oni są, ale na pewno nie dziadersami, tylko jakimiś pochlastami takim po prostu, a tam często są ci dziadersi, którzy wszystko wiedzą lepiej, którzy kobietom życie układają i tak dalej. Konrad, akurat, y, wiele mogę ja tam. Wiecie, że na przykład nie, nie, nie jestem fanem jego twórczości, ale, ale akurat dziadersem to on nie jest, to jest mądry człowiek, y, tak naprawdę, z którym ja się mogę nie zgadzać, ale, ale mądrości y, nie, nie odmówię i szacunek do, do, do niego mam. Y, więc Debko i ten, ale ty, no, jakbym chciał. Ja może mieć taką wizytówkę, bym sobie zrobił, co? Nie, no to trochę pro, pretensjonalny tak jest. Jako kto pracujesz? No, jestem Seks coachem. Tak trochę jak z filmu Set Rogena, nie? Tak trochę taki tekst mógłby wystąpić. I on jest seks on jest Sex Coachem, założyciem, założycielem Swingers Club oraz Maria i Herman. Organizatorzy Fetish Party Last Supper. No to, że zapowiada, zapowiada e, nieźle. Pamiętajcie, Piotr Cywiń, Cywiński, seks coach. Ja mówię tak mówił, cześć, jestem seks coach, jestem seks coachem. E, e, czy możesz do mnie wpaść? Kiedyś coś na płyty brało, e, e, dziewczyny się próbowało poderwać. Było jakieś takie, słuchajcie, mam płyty, a ja mam, wiecie, a ja mam jeszcze płyty takie, których nikt nie ma, wie, owieczki, znaczy w sensie od anarchistycznej sekcji płyty dostałem takie, których nikt nie ma, więc mogłem powiedzieć, słuchaj, jak chcesz, pokażę Ci swoją płytę. A teraz na wizytówce sex coach, potem to jest z drugiej strony to jest trochę, trochę niebezpieczne, co? bo jak jesteś sex coachem, to wyobraźcie sobie teraz oczekiwania jego partnerki albo partnera, bo nie wiem, nie, przecież nie, nie wnikam, yy, o, oczekiwania jakie są. nie? To jest presja straszna mieć na wizytówce napisane sex coach. ener seksu, no muszę wam powiedzieć, odważny człowiek w każdym razie, odważny człowiek, ale w każdej szkole też, w każdym liceum był jakiś taki kolega, który, który był gotów podpowiedzieć wam, prawda, jak się zabrać do dziewczyny i to będzie w filmie, tak, tak z Zamachowskim był taki tekst, że ja jestem nauczycielem seksu, pierwsza lekcja za darmo, dobre, dobre, że też ja na to nie wpadłem, jak miałem lat 16 i musiałem dłużej czekać na utratę dziewictwa um, swojego um, swoje <śmiech> a mogłem kurczę, widzicie, gdybym te filmy oglądał ale szczęściej w ogóle, no w każdym razie chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz bo znowu zapomniałem po piosence krzyknąć że to jest głos albo nie Głos szczery słowiańskiej szydery w waszych uszach, oczach i sercach. Przede wszystkim w sercach, a i przypominam, że nie odpaduję tutaj, proszę bardzo. Jest taki PIN e, i na takiej stronie e, pin e, możecie wesprzeć w ten sposób Centrum Praw Kobiet, bo 60% ze sprzedaży takich metalowych, to jest metalowe, że można chodzić w tym podejściu również się nie bać. Fajne jest to, muszę powiedzieć, bo przejdziemy teraz trochę do tego strajku kobiet, który się odbywa, w różnych kontekstach będę, będę mówił o tym, ale fantastyczne jest to, wczoraj przeszedłem się po Warszawie, tam poszukiwałem od apteki do apteki lekarstwa, nie, niestety nie, nie było tam, nie pytałem o to, czy jest ten lek na, na wsparcie. Ehm, Wojtko kartkę na ekranie od jutra Wieszasz ehm, krzyknąć na rozpoczęcie, a na zakończenie jest no, zakończenie, ja wiem ehm, o co chodzi tu, no, o tym, że Jezus nie zmartwychwstał, to, to jest przekaz dnia za każdym razem, ehm, bez, tego nie, bez, bez tego hasła, jakby trudniej wam będzie wejść w życie popołudniowe e, bez e, przypomnienia sobie tej, e, tej prawdy. Ehm, w każdym razie chcę powiedzieć, że fantastyczna rzecz się zrobiła taka, że ludzie się do, ciebie, do siebie uśmiechają właśnie jak widzą ten, ten znaczek, te, ten grom z jasnego nieba, wsparcie kobiet i jak na przykład są te maseczki, prawda, gdzie, gdzie kobiety nie, nie boją się manifestować tego swojego zdania, tej swojej, tego swojego poparcia i muszę wam powiedzieć, że rewelacja jest to, że przechodzą, czyli mamy te maseczki, w związku z czym Niestety, przypadłością tych maseczek, znaczy takim y, słabą stroną tych maseczek, jest to, że nie widać y, naszych takich emocji, y, które wyrażamy uśmiechem, y, podkówką y, czy takim złośliwym jakimś, y, jakimś grymasem. W związku z czym y, to z kolei uaktywniło ludzi i pokazują sobie albo y, piona, albo tam y, znaczy y, palec w górę, nie ten palec od Lichockiej, tylko przeciwnie. I którzy machają do siebie z, takim, z, z dają sobie znaki, jesteśmy razem, jestem z tobą. Ja wczoraj nie miałem takiego, takiego znaczka przy sobie, ale zobaczyłem właśnie, idzie taka pani szła, e, pani szła z maseczką z tym, z tym gromem. Od razu było, e, Czesinek przyszedł do mnie tutaj. Czesinek kochany jesteś tak. E, i od razu pokazałem, kurczę, że, że, że super. Pani do mnie się też tak jakoś tak myślę, że się uśmiechnęła, no bo co miała zrobić? No przecież nie powiedziała mi dziadersie, tylko się uśmiechnęła, ale tak spojrzała na głową. Fajne jest i raz widziałem w niedzielę, słuchajcie, idę sobie ulicą, tam z, z tych z pola Mokotowskiego sobie schodzę, bo przypominam, że jest pole Mokotowskie, a nie pola Mokotowskie bo to jest jedno, tyle że pocięte i schodzę sobie z tego pola mokotowskiego i nagle z ulicy Spacerowej Wy nie wiecie, nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie jest ulica Spacerowa to jest taka ulica duża taka, która prowadzi do, do centrum takiego, do Mokotowa Górnego czyli do takiej prestiżowych lokalizacji tam w kierunku też radia, o którym nie pamiętamy i, na, i to jest taka szeroka ta droga jest i się wyjeżdża w ulicę Puławską i muszę wam powiedzieć, że jakie wrażenie było w niedzielę, nagle, słuchajcie, taki turkot było słychać, tam ładna pogoda była w tę niedzielę, nagle taki turkot słychać, ja patrzę, a tam chyba koło setki motocyklistów na tych swoich wielkich maszynach zapindalają z tymi flagami, właśnie z gromem z jasnego nieba Jadą na tych, na tych flagach, jadą to hurczy burczy, I ja przechodzę koło tego Ministerstwa Spraw y, Wewnętrznych, bo tam jest obok to ministerstwo, tam jest jakiś biuro przepustek do, do Ministerstwa Wojny. I, a ci jadą, muszę Wam powiedzieć, to tak wyglądała taka kawaleria na westernach, pamiętacie, I jedzie ta kawaleria na tych westernach, i tylko że to były zwykle cymbały y, często, a tutaj. Po prostu to tak natchnęło, taką, taką dawało, taką nadzieję, takim, taki fajny powiew takiej wolności, bo przecież ci motocykliści kojarzą się zwykle z taką siłą, po prostu z, takim, z taką e, często przedstawiając jako taka negatywna energia, taka w, na, w każdym razie naładowani energią, moc i oni jadą na tych e, stu motorach e, motocyklach. Yy, przez te Warszawę, yy, na takich, buczy, tak buczy, naprawdę robiło to kolosalne wrażenie. I yy, yy, na końcu, fajna taka scenka, tak na końcu yy, tego, yy, tego yy, szpaleru. Jechał taki yy, motocykl, yy, taki no ten skuter yy, z tego yy, Uber Eats, czy jak coś tam nazywa, czy inny Bolt, czy Coś tam. I on tak jechał i tak wyglądał, jak chłopaki, bo jechali szybcią tak za nimi. Tak, chłopaki pójdę z wami, chłopaki. No, bardzo zabawnie to wyglądało. On oczywiście przypadkiem się tam załapał na ten, na, ten, na, ten, na, ten system, na ten system drogi. A przy okazji pan małpi, jak tu przepolecam, Sons of Anarchy, 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 taki serial, tak, to niezły, niezły mocny, mocny w każdym razie serial, ale tam bardziej takie mafijne też klimaty wskakują, to jest o grupie właśnie takich, o takim gangu motocyklowym, który o tej nazwie jest Sansów Anarchy. W związku z czym, w związku z tym, muszę powiedzieć, to robi wrażenie, jak takie coś się widzi i oby, oby częściej, oby więcej, oby mocniej. No ale z drugiej strony pojawia się cała masa jakichś cymbalskich kretynizmów w rodzaju takiego idioty, który się nazywa, który się nazywa Wilstein, tak? To jest takie, takie, takie zjawisko, ja wiem, czy to... Hmm... Jakby go, jakby go scharakteryzować, żeby żeby nie, nie nakłamać, no to jest kretyn po prostu, ale e, zresztą tak, takie rodzinne tradycje podtrzymuje e, niejaki e, Junior e, Wildstein, który, który również e, do, doszlusowuje do tego do tego aty, poziomu i rozumiecie. On i to normalnie opublikował w gazecie, we, we wszystkim. Tak podły, tak podły tekst, że, że aż trudno, trudno, o, trudno go będzie przytoczyć, jak no, przytoczy go, żebyście wiedzieli po prostu, jaki to jest, jaki to jest Poziom żenady, poziom absurdu, czy poziom po prostu takiego oble, Jak się mówi, on jest oblekiem czyli oblestwa po prostu. Więc, no więc słuchajcie, pff, nawet nie wiem, czy... Tak się zastanawiam cały czas, czy, czy, czy to warto. Chodzi o to, że pan generalnie, pan zażartował sobie, pan Wilczta, z tego, że, że jest za, byłby za aborcją. Jedynym argumentem, no dobra, ja to skrócę, bo, bo to jest faktycznie nie ma, jeśli ja tak zastanawiam, natomiast chyba nie ma co wymyślać. Otóż Chodzi o to, że on napisał po prostu wprost w prasie się ukazał, on to miał czas na to, żeby żeby pomyśleć. Redaktor miał czas, żeby to um, skopiować jakoś tam, żeby to przemyśleć, żeby żeby o tym w ogóle była jakaś jakaś um, um, Wymiana, wymiana jakichś myśli. Ja zawsze kiedyś Wam mówiłem, prawda, że przewaga papierowych wydawnictw nad, nad niepapierowymi jest taka, że, że jest czas na refleksję. Tak? Między, między, wysłaniem, między wysłaniem kogoś, między powiedzeniem, a wysłaniem czegoś do druku jest ten czas, żeby pomyśleć. Ja specjalnie tak kurczę się waham, bo to... Aż po prostu, że jedynym argumentem, o dobra, no niech będzie już, jedynym argumentem, naprawdę no, dobrym argumentem za tym, żeby aborcję wprowadzić, żeby przychylić się do postulatów e, strajku kobiet, e, jest to, że gdyby takie prawo było wcześniej, gdyby takie w ogóle, gdyby takie możliwości były wcześniej, to może ktoś wyskrobałby e, e, Martę Lempart. No, no powiedziałem to. Nie chcąc przy okazji promować oczywiście tego Durnia, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to jest, jak, jak, podłej, podłej to jest człowiek, jak podły to jest człowiek, jak zły do szpiku kości. Tak samo jak ci, którzy wpisywali pod postem Janka Śpiewaka, którego jak wiecie nie jestem jakimś admiratorem szczególnym i pod jego postem, na którym opisał sytuację, w której no, dostał, dostał flarą też chyba, no pośniaczony i tak dalej. I oczywiście wtedy pojawiają się też osoby, które nagle zaczynają wykrzykiwać, takie, takie głupoty wypisywać, że czy Lejp Zinger, czyli tam jego tata, też przypadkiem krzyczy jakieś złe rzeczy na rząd, polski rząd, a ten Lejb to wiadomo, żeby było zaznaczyć, że to Żyd jest i czy przypadkiem ten, ten jego ojciec też krzyczy na rząd polski, a przecież został uratowany przez jakichś tam Polaków i jak rozumiem w domyśle, ma wielki, wielki, dług do spłacenia w podczas, a w tym długiem jest między innymi, znaczy ceną za to jest między innymi to, że ma lizać, ma wkładać głęboko ten twarz całą twarz, całą głowę w odbyt dzisiejszej władzy i to jest po prostu tak nieprzyzwoite. Czytam nawet u swoich dawnych już chyba znajomych, bo po prostu są takie momenty, kiedy ktoś no, przegnie pałę już tak, że, że dalej nie można. I tak czytam te, te wpisy właśnie u na przykład tego Janka albo ten Wilstein, którego muszę wam powiedzieć, że przerażający jeszcze bardziej od tego wpisu, bo to po prostu no wiemy, że Wilcze jest głupi. Jakieś mam opowiadanie, jak poszedłem do Rzepy jeszcze dawnej Rzeczpospolitej, do dziennika Rzeczpospolita, jeszcze dawno, dawno temu i tak poszedłem, bo zostałem zaproszony na rozmowę o ewentualne podjęcie pracy. I jak ktoś nie słyszał tej, tej grudkiej, tego krótkiego wspomnienia, to wspominam, że. Szedłem tam i to nie po to, żeby zmienić pracę, bo dobrze mi wtedy było, ale po to, żeby tak sprawdzić po prostu, ile chcą mi zapłacić, ile jestem wart. I tak wchodzę i pamiętam, jak dzisiaj tak wchodzę na grudny tego budynku e, i patrzę, e, i, z Ziemkiewiczem się minąłem, nie? W windzie. On wysiadł, ja wsiadałem Ziemkiewiczem. No co myślę, no tak, on tutaj pracuje. No to mówię, 500. Nie? Do pensji dopisałem sobie, do swoich żądań. Szkodliwe, pincet, nie? No ale wysiadam z tej windy, a przed windą rozej, tak wprost, tak wychodzę. Ja nie jestem jakimś mistrzem estetycznego wyglądu, jak widzicie. Zresztą też mam, jestem grubasem itd. i tak dalej. I, i, I jestem grubasem i będę miał basen na przykład. No. I drugi, drugi słuchaj już dzisiaj lecę po wczorajszym braku suchara, ha, dzisiaj musiałem. No więc em, wysiadam z tej windy i patrzę, a przed windą siedzi na, na dwóch krzesłach niejaki Semka, który spierdziela jakąś ochydną bułę, z której mu wy, wylatują jakieś cebule czy inne jakieś takie rzeczy. Niecham Bóg tylko po prostu kanapkę takie coś w pierdniczach. Siedzi, tak sapi i tam w pierdniczach mówię, no mówię pincek. No to już miałem tysiąc już dopisany do szkodliwości. Yy, i i na końcu właśnie pojawił się, wchodzę tam na tą salę, tam taką redakcyjną, żeby przejść potem do tego pokoju konferencyjnego, gdzie tam miałem rozmowę i stoi Wildstein. Bronisław Wildstein. tak stoi, wokół niego taki wianuszek zapatrzonych w niego jakichś takich młodych dziennikarzy i on peroruje, ale te, wiecie, z tą swoją taką... Na, 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 bo on tak mówi, a oni wszyscy mówią... Że są ode mnie mądrzejsi. no tak, tak zawsze powtarza, i oni tak łykają. To. No to jak jego zobaczyłem, no to dopisałem sobie jeszcze tysiąc. Tam ci po 500, wilczeń tysiąc. I miałem czuja, prawda? Bo, bo, bo trzeba być niezłym, niezłym kretynem, żeby wypisywać takie, takie pierdoły. I on to pisze, oczywiście, z taką niby swadą. On tam. To Chodzi też o to, że on chce przebić jakoś tam tego Ziemkiewicza czy coś, bo, bo dzięki temu, dzięki temu, nie wiem, oni tam zarabia... Co on na tym zarabia? Nie wiem, właśnie, bo o co chodzi, że bo oni tak się tłuką? O to, żeby być bardziej kontrowersyjni na tym, prawda? Ten Ziemkiewicz to wypisuje, że tu ktoś z Was... Nigdy nie wykorzystał pijanej koleżanki, to niech rzuci kamieniem. ten to pisze właśnie, że jakby, jakby mu kiedyś ktoś obiecał, żeby skrobią tą Lempart, to on jest skłonny zastanowić się nad, nad poparciem tej antyaborcyjnej i tak dalej. Na razie, mimo starań, takich cymbałów jak oni, rząd chyba wygląda na to, że się trochę zesrał. Nie to, żeby, żeby na miękko jeszcze, ale ale już tam mają zaśnięte i nie opublikowali. Podobno, tak dowiedziałem się, to dzisiaj termin, wczoraj minął termin ustawowy, w którym powinni opublikować ten, ten wyrok tak zwanego Trybunału, tak zwanej przyłębskiej, bo ona nie jest przyłębska, tylko jest żoną Eee, Wolfganga. <śmiech> to jeszcze lepiej można pójść, prawda? Trybunał, tak jak TVN został zakaz mówienia, znaczy zakaz, no co mogą zakazywać, ale niestety TVN często już tam ustąpił. Eee, na przykład, że nie można mówić Trybunał Przyłębskiej, no to można mówić Trybunał Żony Wolfganga. TW Wolfganga, na przykład. No i od razu jakoś tak się robi weselej. Eee, spróbuję teraz, eee, rząd się poznał i już. Hosi, czy ktoś już tam Ci coś odpowiedział, to jest bardzo ważne z tym, z tym lekarstwem dla taty koleżanki, jeżeli nie, to, to mówię, zaraz sprawdzę maila, czy przypadkiem ktoś do mnie takiego nie wysłał. Spróbujmy teraz wyemitować kolejną piosenkę, znaczy kolejną, tą samą, bo ostatnio spróbowałem wgrać piosenkę, puścić piosenkę nie zmieniać nic, ale tam pod tą piosenką z tym napisem okazała się piosenka e, Częstochowskie Rymy więc spróbujmy teraz na przykład wgrać piosenkę e, niby jestem tylko tu i zobaczymy po prostu niczego nie obiecuję, e, drodzy moi e, szybki szybki szlużek i e, wracamy e, po 11 obiecał z nami być e, ten, jak on się nazywa taki wiecie, ten z lokami taki. Kwaśniewski. Yy, I <gadamy> yy, więc być może pogadamy sobie z Kwachem chwilę. Chwilę, żeby nie, prze, nie przedłużać, bo to nudny człowiek jest, będzie cedził słowa yy, jedno na dwie, dwie godziny to przecież i popijał jeszcze tą kolą z biedry, to przecież to, to nie ma sensu. Yy, prawda, prawda. Yy, no to co? To słuchamy teraz, zaryzykujemy, kliknę, yy, kliknę niby jestem tylko tu. Co tam będzie, to już. To już pretensje, za chwileczkę pakwa się pokaże, to do niego pretensje. Słuchajcie tam jakieś trzy minuty i wracamy.
2: Nie poruszam się, bo nie chcę spłoszyć Tego ptaka, który usiadł mi na dłoni Nawet dźwięki jakby nieco ciszej Uderzają z sobą Podłogę niby jestem tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie Otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach jeśli myślę to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest Że jest w ogóle, niby jestem Tylko tu, a jednak czuję, że Jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszystym nie wiem Wciąż nie wiem, ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie. Widzę ludzi, oni chyba też mnie widzą, odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia. Tak spokojnie i tak pewnie, krok za krokiem, nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić, niby jestem. Ty tylko tu, a jednak czuję, że jest to się jeszcze i tylko nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie, wciąż nie wiem. Ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie.
1: Podobało się? I tym razem nagle, tym razem była piosenka zgodna z zapowiedzią, fenomenalne. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, oczach, sercach. Na wolności. Absolutnej wolności. I to jest, to jest piękne. Widzę, że już jest pakwa. Pokwa, pokiwaj głową, jeżeli... Jeżeli y, jesteś gotów do tak zwanego, y, do tak zwanego y, wejścia, sam się możesz wprowadzić, bo, bo, bo umiesz to zrobić, więc, y, więc jak chcesz, to się kliknij, jak nie, to ja Cię kliknę. Jest akwa, to jest właśnie, y, to jest właśnie y, Kwaśniewski Paweł, y, zwany akwą, którego znają, powiem w kilku słowach, bo y, wiem, już wiem, że są tu również osoby, o, y, słuchają nas osoby, które... Y, Zwiększyliśmy zasięg, że tak powiem, bo są osoby, które nie uczestniczyły w szyderach w radiu, którego nazwy nie pamiętam i które, nie Paweł jest człowiekiem, który, który opiekuje się też tym kanałem, między innymi, czyli Głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery. Paweł opiekuje się również, znaczy firma Pawła, nie tyle Pawła, co której Paweł jest częścią, czyli Video Brothers e, e, współpracują też z Resetem Obywatelskim, jeśli chodzi o te nasze, e, nasze e, towarzystwo, że tak powiem. No i Paweł miał też, e, Państwo pytaliście nas tutaj na czacie e, e, o to, żeby Paweł opowiedział dlaczego e, tak się stało, że on najpierw przez lata e, z, e, z Panem Jakubem W e, e, proponował, tam robił, zachęcał was też to przez niego między innymi e, dorzuciliście się do e, tego projektu, ale potem nagle nagle Pawka zniknął. Z dnia na dzień e, e, zniknął, e, nie było go na antenie e, tego radia e, e, HR, że tak nazwę, e, czyli Human Resources e, e, i no i to tam było dzień dobry w ogóle. Trzymaj się paw, Pawka mocno.
3: Czołem, 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 czołem.
1: Tak, proszę ci bardzo, żebyś mówił głośniej, bo Ty wie, mówisz cicho, beblasz po prostu. Całe lata Paweł pracował dla telewizji, robił dla nich różne rzeczy, a sam jak tam się pokazuje lazy to die, to bebla tak powolutku. Gadaj, nadajesz Paweł.
3: A teraz głośno, czy jest dobrze, czy jest niedobrze?
1: Mów do mnie głośniej, mów do mnie głośniej, podkręć ten głośnik, i mów do mnie głośniej, i patrz czy na czacie piszą ludzie, że, y, że, jest, y, że jesteś, y, że cię nie słychać. Y, a zatem dlaczego ciebie nie było, patrząc w kamerę najlepiej, jakbyś to zrobił, y, bo tak powiedzą ludzie że słusznie, że uciekasz gdzieś wzrokiem. Dlaczego nie było Cię w ramówce? Mimo, że nawet byłeś w ramówce, o czym dowiedziałeś się ode mnie, że prowadzisz audycję w tym radio pierwszym, w pierwszym rozdaniu. Paweł tam jeszcze rozmawia z kimś, a teraz już z nami. Pawle, to dlaczego nie było Cię w ramówce?
3: Poczekaj, bo ja, ja mam tak, problem mam, bo ja mam, jak wiesz zresztą, pracuję na czterech monitorach, więc ciężko mi znaleźć ten odpowiedni. Poczekaj, może... A tu mów po prostu, ty, że
1: tutaj głównie słowo się liczy, więc mów. No
3: właśnie. Nie, tu mi lepiej jednak, zdecydowanie. Yy, słyszysz? mnie, czy nie? Czy to jest? Nie,
1: no, ty się zachowujesz teraz, ty się opiekujesz tym kanałem, a zachowujesz się teraz jak taki amator. Czy, czy ktoś mnie słyszy? Słyszymy cię, Paweł, jak no ci nie że no. Mówię po
0: prostu, że tam nie jest.
1: Jedziesz, straciliśmy 5 minut. Cennego, cennego programu w przestrzeni publicznej na to, żeby Pan Paweł opowiadał jakieś takie rzeczy, czym nie
3: słychać. No żartuję oczywiście, kocham Cię Pawle, nadajesz. Wiesz co, dawaj, i... Dawaj, i... Dawaj. <śmiech> po, po, tak samo jak i Ciebie, kolegę Jakuba znam ze 25 lat, czyli ze ćwierć wieku i tak samo jak Twój charakter, znam też jego charakter. To prawda, że z Kubą zaczynałem w ogóle całą moją przygodę youtubeową i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że zawdzięczam mu dużo, ponieważ wszystkie możliwe błędy na YouTubie, jakie popełniłem, to na jego kanale, bo to był pierwszy kanał, który zacząłem robić na, na poważnie. I wszystkie, wszystkie to jeszcze wtedy nie było Video Brothers, jeszcze, jeszcze Agora miała taki swój MCN pod tytułem Epic Makers i, i tam dołączyliśmy, tam dopiero się zacząłem troszeczkę kształcić, o co chodzi w tych, w tych YouTubach i no, przetestowałem na, na kanale Wątłego wszystkie możliwe historie, które można z YouTubem wyczyniać, łącznie z, ze spadkami zasięgów 90%, jak Kuba nagle się zniknął. Wiesz, ja znam kilka przedsięwzięć Kuby, a szczególnie dwa radiowe, bo przecież chyba wszyscy pamiętamy, a jak nie wszyscy pamiętają czy wiedzą, to Kuba miał rewelacyjny, absolutnie rewolucyjny pomysł na jeszcze jedno radio i to było radio tak samo genialnie zaprojektowane jak HR, czyli Radio Bajka. Radio Bajka dla dzieci, komercyjne radio, w którym... Ja akurat miałem na terenie Radia Bajka, bo ja nigdy nie byłem dziennikarzem dla dzieci, miałem swoje montażownie, więc byłem jakby uczestnikiem życia Radia Bajka, nie uczestnicząc w, w pracach Radia Bajka. Dzięki zresztą inwestorowi, który, który te pomieszczenia na montaże telewizyjne nam udostępnił. I widziałem, jak krok po kroku można zawalić jeden biznes. Do tego stopnia, że nagle główny pomysłodawca przestał się pojawiać w radiu i nie było z nim kontaktu. Został tylko inwestor, który włożył w tam kilka ładnych melonów i nie potrafił się dogadać z niczym, z nikim, a przede wszystkim nie miał partnera do rozmowy, bo partner zaniknął. Nie ma. Więc przy całej mojej sympatii i robocie, gdy powstawało Halo Radio, no, co, co Wam mogę powiedzieć? Następnym etapiem, etapem będzie to, że redaktor naczelny nowy nie będzie mógł się skontaktować z Kubą, bo on zaniknie. I, i nie będzie w ogóle w przestrzeni jakiejkolwiek, gdzieś tam potem wypłynie. Więc to nie ma, a, a, a znam dosyć dobrze i Kubę, i o ile ja jestem w stanie z nim pracować jeden na jeden, bo jego gen agresji we mnie nie uderza, bo po prostu się boi i jak wyjeżdża nam, wyjeżdżał do mnie z agresją, jestem w stanie tupnąć nogą i powiedzieć pierdalaj Tak nie wiem, to,
1: że... mi teraz, że zasięgi mi teraz ściąłeś. Dlaczego? Uczyłeś mnie, że nie wolno przeklinać.
3: Ale to już weszło tak w algorytm YouTubeowy, to słowo, ja że... Dobra, mów, mów, bo ci ja jestem na tyle twardy i silny, że po prostu nie, nie podskoczy. A kilka miałem takich historii. Dlatego wiesz, my jesteśmy prawie równolatkami. Ja jestem starszy, mam 57 lat i wcale nie mam zamiaru się denerwować i, i walczyć w, z, z, z agresją i z atakami innych ludzi na mnie i dookoła. Wkurwiło mnie też, przepraszam za słowo, wkurzyło mnie też to, że. O ile wy byliście zapraszani do tego radia, do prowadzenia tych audycji, ja nagle się znalazłem w ramówce bez mojej wiedzy. To znaczy, że za mnie została podjęta decyzja, że będę prowadził audycję, nie pamiętam, w poniedziałek, w środę od 19 roku.
1: Pamiętam tylko, że miałeś tę audycję razem z Kubą akurat.
3: To potem siebie dopisał, bo ja odmówiłem, że, że nie, że to nie w tym stylu. I z, ze zdziwieniem zobaczyłem na stronach Halo Radio, że prowadzę audycje tam, które... Na tylko Krzyżaniak ci to powiedział. A, no tak, Krzyżaniak mi to powiedział, bo się zapytał, czy ja rzeczywiście uczestniczę w tym, bo będzie fajnie współpracować. I ja się zdziwiłem bardzo, no bo... No wiesz, no... Chciałbym wiedzieć wcześniej, na co się pisze i które godziny mam wyjęte z mojego dnia pracy. I już, no, to y, aż, aż dziwię się, że, że tak długo to radio pociągnęło, w sensie bez pierdyknięcia Załoganskiego, bo z nasłuchu, sorry, nie śledziłem za bardzo wewnętrznych, ja byłem w haloradio trzy razy, dwa razy towarzysko i raz po jakąś tam rzecz. Towarzysko, z tobą się zresztą spotkać. <śledz> I, i, i już no, natomiast słuchy do mnie dochodziły od dawna o, o, o elementach agresji bo to trzeba wprost powiedzieć, że Kuba jest agresywny i nie daje sobie z tym rady i jeśli jest w stanie złapać ofiarę, to psychopatycznie będzie rozpieprzał wszystko dookoła po to, żeby udowodnić nie wiem co, swoje tak, że jakąś tam ale Pakwa nie analizujmy
1: tej, tej postaci, bo wiesz, o wszyscy wiemy, co się tam, ten nie ma co... Bardziej hmm. mnie interesuje, no dlaczego, co się stało, pakwa, że... Yy, Pawełku, co się stało, że... Yy, ty jesteś współtwórcą tego no tak i to tak w pierwszej, że tak powiem, yy, jakby powiedzieć, z pierwszej ręki, tak, no bo... No bo yy, ja pamiętam te momenty. Państwo nie wiedzą, ale ja pamiętam te momenty, kiedy Paweł, bo Paweł ma niezwykłą cierpliwość, tak? No do mnie zwłaszcza, że na moim przykładzie to widać. My ten kanał, tak jak ten kanał YouTubeowy Paweł do tego mnie namawiał najpierw przez no, jakieś dobre dobrych kilka lat, po czym w pewnym momencie oczywiście uznał, bo wie, znamy się na tyle dobrze, że Paweł zna te moje jazdy, doły, góry i tak dalej, powiedział: Stary. Ja tu po prostu jestem tak? i y, już nie będę Cię namawiał. E, ten chociaż mimo wszystko i tak co jakiś czas takiego uściekliwości y, y, rzucał tam typu, żeby przypomnieć o tym, że, że coś tam na rzeczy jest. E, ostatnio mu przyznałem rację. Y, y, miałeś rację, kurczę, to jest fantastyczny format taki, y, takiej komunikacji i tak dalej. Bo ja się po prostu na w świecie bałem, tak, takiego, y, tego, że nie podołam, że, y, że. No wiecie, jak to jest. I, a Paweł naprawdę ma taką cierpliwość. I, ja widziałem, jak czasami się odbywają te ich e, współpracach, ile Paweł e, dołożył e, do tego radiat się w pale wam nie mieści, w pałach, że tak powiem, bo e, to on go namawiał e, i byłem tego świadkiem. Jak temu się nie chciało, czy tam te live'ów, nie robili live'ów, to Paweł e, zapierniczał z tą kamerą e, na jakieś e, e, obrzeża miasta i tam stał, rozstawiał ten swój sprzęcik. I, i, i czekał, aż się znowu wydać, także to, naprawdę to było tak, to e, dużo, dużo robił. No i potem co, co się stało i za, zadziało między wami, że tak? Bo, bo coś się musiało zadziać między wami, to nie jest tak, że tylko bez tam być psychologizowania, tylko tak po prostu po ludzku e, powiedz mi, dlaczego w końcu ciebie tam nie było, bo e, jesteś tym wideobradersem, już wtedy tam były pewnie jakieś oczekiwania, tak, że, że coś tam zrobisz dalej tak
0: ja bym,
3: ja bym o, oczekiwania oczywiście jakieś były ale to było na to w ogóle w tle to, 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 jak, to, to nie miało znaczenia tak jak już powiedziałem mam 57 lat kilka biznesów w życiu zrobiłem kilka razy, dwa razy przepięknie bankrutowałem i po prostu nie wchodzę w interesy z ludźmi którymi nie ufam biznesowo koniec, kropka, ja widziałem radiobajka, nie, no, po prostu nie. Możemy coś stworzyć, możemy na jakąś rzecz pracować ideowo, ale ja potem finansowej jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej nie biorę za, 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 za kogoś, któremu nie, nie ufam. I to nie chodzi o, 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 o kasę, to, co, co do tego nie, ma, nie, nie mam wątpliwości, bo... Z Kubą byliśmy zawsze, zawsze i do końca rozliczeni co do, co do Zyla i nie było tutaj y, żadnych y, 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 wątów. Nie, po prostu y, to jest takie przedsięwzięcie, w którym ja nie biorę udziału, nie, nie, nie podpisuję tego swoim nazwiskiem, bo wiem, jak ono się skończy. Koniec. Co zresztą mówiłem. Mówił. <głos> mówił,
1: byłem przy tym jak Paweł to mówił, że, że, że może być różnie, zresztą Paweł w nie musiał też przestrzegać od przed tym, bo, bo myśmy mieli, Kuba przecież mnie namawiał do różnych wspólnych akcji dużo wcześniej, czego też, Kuba, czego też Paweł doświadczał, to mieliśmy, chciał żebyśmy robili jakiegoś talk showa wspólnie i tak dalej, ja wiedziałem, że akurat poza wszystkim, że idee, które miał, to miał fantastyczne i ja tutaj tak jak i Paweł mówi, tak jak ja, że, że idea Halo Radio to jest, to jest genialna sprawa, że okazała się genialna i dalej, dalej by było genialne. Nie oczywiście, było. że tak jest. Natomiast, natomiast no ja nigdy bym nie chciał z Kubą w jednym w jednej, ale to Nawet nie dlatego, że, że no po prostu mieliśmy takie tak inne mamy rodzaje ekspresji, że, że ja. U, Uznałem jako pan, który się zna na mediach i tak dalej, który zarabiał dobre pieniądze na tym, żeby mówić właśnie, kto z kim może e, wystąpić na jednej antenie, e, to po prostu wiedziałem, że to, się, to by się nie mogło udać, tak, no, no, najzwyczajniej w świecie. Bo, bo dochodziłoby do permanentnych nawalanek, i to, a to, a to, to, to już zostawiamy moi Olejnik i jej gościom, żeby się tak, takie rzeczy bawili. Ale ja Wam powiem jeszcze coś, bo jest skończmy tam trochę z tym, z tym radiem, jak będziecie mieli pytania do, do Pawła, to oczywiście, Paweł, monitorujesz, prawda? Czat widzisz na czacie, więc ewentualnie. Wręcz ja
3: przeciwnie, pytania. nie monitoruję.
1: To, to, więc ewentualnie, a ja Wam chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, a tego nie, nie wiecie pewnie o Pawle, bo Pan Paweł jest człowiekiem, wy go znacie jako, właśnie, pakwa, który tam z OFU, z rozmawia, czasami rozmawiał na tych filmikach. A Paweł jest performerem. Ja się zawsze śmieję z jego performerstwa, trochę, ale życzliwie zawsze. Paweł jest performerem, ale takim z prawdziwego zdarzenia. On na cały świat, go zapraszają na tym świecie, zwłaszcza w Ameryce Południowej i w tamtych klimatach, to Paweł jest gwiazdą tego, tego, gatunku, że tak powiem sztuki, tego rodzaju sztuki tam nawet zajęcia prowadziłeś, prawda? na, na różnych uczelniach, pokazach i tak dalej możecie na YouTube znaleźć się nawet Paweł sobie na przykład wycina kawałki ciała co to był za program, opowiedz o tym programie, o tym, o tym dziele akurat jak wycinałeś sobie, a propos czego to było, to jest ciekawa historia a ja przecież nie będę o tym opowiadał, skoro tu jesteś co to był za spektakl, bo to są spektakle, takie, które no, Paweł robił. Ja zawsze, jak to... To do dzisiaj mówię o tym, zawsze, że uważaj, że się znowu coś wytnie z ciała. Co to było, Paweł?
3: Oj, stare lata. No to, stare to lata, wiesz, na, 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 na fali transformacji, bo to nie była jedna akcja, to nie było jedno perfekta. To, 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 był, to był pewien proces w którym dosyć konceptualnie, bo to jednak ja jestem takim trochę performerem z, z backgroundem sztuki konceptualnej, chciałem wejść na giełdę jako, jako sztuka i symbolicznie podzieliłem siebie na 10 tysięcy centymetrów kwadratowych i wyprzedawałem po centymetrze kwadratowym E, e, swojego ciała jako akcję. E, I to ba, bardzo zresztą miało fajny zasięg. E, do tego do, dokupowałem na świecie metry kwadratowe podłóg, żeby mieć ten metr kwadratowy. I to tak leciało. Do, do dzisiaj są tacy, muszę się przyznać, że rzeczywiście właściciele e, e, mojego centymetra kwadratowego, z którymi, z którymi muszę się rozliczać, co? Ja Ci nie
1: przerywam, ja tylko Państwu pokazuję, że on to naprawdę robił.
3: Z którymi na koniec roku ob obrotowego muszę się rozliczać i przygotowywać raport, że ileś tam zarobiłem netto i jedną tysięczną im wypłacam jako właścicielom mnie. Ale nie udało mi się wejść na giełdę. Jeszcze. Zostało no. tylko to, że płacisz. No, ale kiedyś te akcje sprzedałem lub rozdałem i wtedy jest gorzej.
1: Ty się nadajesz do, do programu Radio Konsało, do Tomka Kący, właśnie w kontekście ludzi takich zakręconych. On naprawdę... Uwierzcie mi, że, że ten, ten facet miał pomysły takie, że ja pierniczę. On na przykład powstała telewizja nieruchomości, a jeżeli... Chcecie coś zabawnego usłyszeć o, o tym, jak powstawała telewizja w Polsce? No to też jest, e, też jest e, Paweł, telewizja komercyjna w Polsce, jak powstawała. Z, mogę zdradzić, Pawełku, prawda, kilka tych e, smaczków, takich twoich produkcji dawnych, e, choćby z Jerzym Petersburskim Juniorem. E, e, Paweł był, e, był producentem masy programów dla e, Polsatu, pierwszego Polsatu, tego pierwszego pierwszego, prześnego, taki, który pamiętacie bo Paweł był. Paweł miał tę cechę, że potrafił po prostu, jakby to powiedzieć, że... Potrafił skręcić ze sznurka, ze śliny i z pajęczyny coś. Miał, swój, miał swoje studio takie małe i jak, jakaś dziura była w, w ramówce. Oprócz tego, że Paweł robił też normalne, profesjonalne takie fajne rzeczy, ale był też gotów, po prostu był też taki człowiek od, od szybkiej roboty, emergency. I do Pawła można było zadzwonić. Tam dzwonili na przykład Hrabota, prawda, albo, albo ktoś jeszcze wcześniej, kto tam był, dzwonił do nie, dyrektorem, dzwonili do, do Pawła i mówił, Paweł. Jest akcja, mamy pół godziny dziennie pustego, tego, bo coś tam się wysypało. Trzeba zrobić teleturniej, nie? No więc Paweł e, e, siadał z kimś tam, albo sam, albo coś. I kurde, miał taką swoją fajną ekipę, takich jak on, uśmiechniętych ludzi. I, e, I kurde, co by to zrobić? Jest, dobra, nie? I teraz uważajcie, nie? Jest Jerzy Petersburski, junior, do wzięcia. Ja powiem tylko o tym jednym przykładzie, ale takich przykładów tam jest cała masa. I teraz, jaki można zrobić konkurs, żeby był. A, jeszcze interaktywny. A pamiętajcie, że to była interaktywność powodowa, taka z... zrobiona, bez dostępu do internetu. W sensie, że nie ma internetu. Czy jest 57 rok. Tak, nie ma Facebooków, YouTube'a nie ma jeszcze tak naprawdę w takiej formie, żeby coś tam. Żeby... Tam jeszcze wtedy. SMS-ów
3: jeszcze nie było.
1: No tak, a to YouTube to chyba wtedy właśnie powstawał jako ten o kotkach, tam, te wymiany filmów o kotach dokładnie. To
3: były 90 lata YouTube. YouTube lat no więc robimy. No to
1: wpada na pomysł teraz tak, jaką interaktywność. No więc interaktywność polegała na tym, że można było zadzwonić do studia i Jerzy Petersburski i zrobili tarczę taką. Tarczę, która się kręci. Kręciła na niego, takie tele, tak jak ten, tele Tuleja tam w wszędzie. Na to, tarczy były jakieś numerki powypisywane, i można bo, trzeba było pizgnąć te tarcze. A Jerzy Petersburski Junior y, po prostu stał z, tym, y, z tą strzałką, napisgał w tę strzałkę, jak ktoś tam dzwonił, to on napisgał, te, że teraz, <śmiech> to on ciskał tę strzałką na hasło teraz. już tam nie pamiętam szczegółów, czy było to teraz, czy nie było tego teraz. W każdym razie pizgał tą strzałką, yy, tam się w coś wbijało, w związku z czym yy, oczywiście pod każdą pod każdym cyfrem była jakaś nagroda, ta sama, yy, która była przygotowana prawdopodobnie, to już ja od siebie mówię yy, bo przecież nikt tam nie, nie miał czasu, jak to było codziennie pół godziny live, live telewizja, to było wszystko na żywo yy, i pizgał te, te wszystkie rzeczy jak nie było live to były jeszcze taśmy beta, takie kasety, takie które trzeba było szybko tutaj przewieźć na ulicę, jest Stanów Zjednoczonych, bo tam wtedy się Polsa mieścił. Zapierdzielali, żeby na nagrywali o godzinie tam 13.00. O 13.40 już musiał być na antenie. Nikt tego tam nie miał czasu przejrzeć, nawet że jakieś fakapy były, czy nie. Brrr, w taśmę po prostu na ostatnich nogach ktoś wkładał. Leci Petersburski Junior. Halo, halo, proszę Państwa. Fakt, faktem jest, że Petersburski Junior miał świetne gadane w ogóle, nie?
0: świetny genialny. Temat
1: formatu był genialny koleżka genialny. co on robi w ogóle teraz nie wiem nawet Uczę genialny w tym. proszę państwa proszę państwa on w tym samym w garniturku stał przy, a najlepszy było, to, jak on w tym garniturku stał na tej właśnie tle tego przaśności garaż w ogóle jakaś, jakaś kamera obskura tam to, to wyglądało jakby samo w sobie było coś pięknego i paweł takie rzeczy robił ile tam było tych formatów to było, tam, ile ty zrobiłeś tych formatów, takich, takich, wiesz, mówię nie o tych poważnych takich rzeczach, co robiłeś, tylko y, takich, co dłuższe miaty, no, wiesz, od, 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 od palca, że telefon, od, od momentu telefonu od dyrektora programowego do pierwszego przekazania taśmy trwało trzy godziny, nie? Trzeba to zrobić.
2: Ile nie, ile wiesz, tak to, było?
3: To, było tak, że w tym garażu, w którym robiliśmy, e, w, na tyłach wytwórni odzieżowej Kora, to było tak, że jak wchodziły telewizje tematyczne, to Polsat wymyślił, że będzie telewizja on, ona, ono, coś tam i tak dalej. I rzeczywiście my robiliśmy wtedy 100 programów miesięcznie. 100 programów miesięcznie. Wyobrażasz sobie. I to było robione tak, że nawet nie było czasu na montowanie tego. W związku z tym. My mieliśmy kasety, rozumiesz, z poszczególnymi odcinkami i człowiek nagrywał fragmenty odcinków do pięciu odcinków na innych kasetach, żeby już tego nie montować. W ogóle jakieś szaleństwo. I to Ile wszystko... to 100. Ale ty pamiętasz w ogóle jakieś,
1: jakieś formaty z tamtych czasów? Oprócz znaczy tego mojego kultowego oczywiście. Jak to się nazywało w ogóle? to? Pamiętasz nazwę? Tego?
3: dziesiątkę to się nazywało. Jak, jak, jak? Strzał w dziesiątkę.
1: Strzał w dziesiątkę, kury. genialne to było po prostu yy, w swojej prostocjewy. Można było wygrać
3: telewizor,
1: Ale żarło, żarło, no. ludzie to oglądali.
3: Tak, tak. Yy, Oj, tam były na przykład, coś Kądzio robił, siedział w wannie i rozmawiał z babami. A, była piękna, jedna, jeden, jeden format, to się nazywało yy, o, 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 Pończochy Gochy. O
1: kurde, to nie pamiętam, dawaj.
3: Gosia Kosik leżała w łóżku, rozumiesz, i, miało, i rolując się w tym łóżku w pończochach czerwonych, rozmawiała z zaproszonymi gośćmi, którzy siedzieli na takim zdelku i <śmiech> pończochy gochy. <śmiech> <śmiech> Była tak zwana telewizja zagrodowa.
1: A Gosia Kosik dalej dalej pięknie, pięknie wygląda, dalej, dalej by się jakby, jakby mieściłaby się do tej pory, mogłaby w tym formacie jak brać udział i dalej, dalej by było. Co tam ludzie piszą kartę? Może Kuba powinien zmienić dilera? a tu Państwo o tym, to nie tutaj słychać różnicę dźwięku od Wojtko i od Parku. No tak, bo jeszcze przecież nie dopracowaliśmy wszystkich wszystkich systemów, więc, więc to będzie. Są te, są te różnice siłą rzeczy może teraz się trochę poprawi, bo wyciszę, wyciszę odbicie Pawła na przykład,
3: że nie będzie sobie powiedz coś teraz halo, może. halo centralo, halo, halo centralo halo, halo centralo no i właśnie
1: ale ja nie mogę przecież tego, tego odklikać, bo ja Ciebie nie słyszę wtedy, jak, jak nie mówisz no ale nie chce mi się teraz po słuchawki, po słuchawki biegać Petersburski ma program w TVP, a to nawet nie wiedziałem, bo to jest, bo to jest mocna rzecz. Co tam jeszcze żeś robił? Wiesz, e,
3: Petersburski to ma program
1: Program o hip-hopie na przykład, prawda? To, to my, no, na, to w ogóle Żeby znaczy, wydawcą, jak ktoś nazywało. To
3: był e, się
1: nawet, program
3: hip-hopowy To już siedzieliśmy wtedy, nie wiem, czy pamiętasz, na ulicy Czerskiej. Mieliśmy studio na Czerskiej, w tak zwanym jamniku, yy, na tyłach i robiliśmy na żywo do Polsatu, na żywo do Polsatu, hi, y, Polsat, hi, nie, to się nazywało Reebok Hip Hop Night. Właśnie, Reebok. Cztery, Reebok. Godziny, cztery godziny hip hopu na żywo w Polsacie, od pierwszej w nocy do piątej rano. Jezus I powtórki
1: to były jakimś tam innym jeszcze czymś. No ale tam było, przecież to była, tam się przewinęła przez ten, przez ten program, cała, no, cała, no, cała śmietana, nie?
3: No tak, tak. No, Dobra,
1: się,
3: z takich, z takich te, wypełniaczy jeszcze był słynny muzyczny program pod tytułem Strefa P. Strefa P. Zrobiliśmy tego przez chyba 5 czy 6 lat. To było zapełnianie kwoty polskiej. Bo wtedy były czasy jeszcze, że 33% programów w telewizji musiały być wyprodukowane nadal w Nadal jest to
1: Pawle. nadal to
3: jest. Nadal to jest. No więc trzeba było to robić jak najtaniej. To był codzienny program. No nie w Polsce, tylko w TV4. Robiliśmy to przez 5 lat. Ja nie wiem, chyba ze 2000 odcinków. To prowadził Jacek Kaczyński, człowiek, geniusz, małpa telewizyjna. Jak goś nie przyjeżdżał, sam był w stanie e, 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 szyć przez półtorej godziny e, z głowy, tak jak ty zresztą. Tylko się dzielił, tele, e, przecinał się teledyskami wtedy. No ale przez ten program przecież dokładnie ktokolwiek miał wiedzieć. Przepraszam,
1: Kaczyński teraz gdzieś tam w Tajlandii, czy coś takiego stamtąd na, na daje, bo, bo jego, Tak, tak, żyć Super. dobrze sobie żyć, bo jego kołczem jest właśnie takim internetowo-telewizyjnym.
3: Sobie, sobie wyjechał i już tu sprzedał wszystko i się po prostu tak, tak.
1: przeprowadził. Z, z rodziną pojechał, tak. trochę nie z,
3: ale... z siostrą, ze wszystkich.
1: Potem dopiero się okazało, że tam jest jakieś zajęcie takie, które może, mm -hmm. może pracować na że tak powiem. Ale dopiero ale, tam
0: na miejscu. Ale
3: to, ale, to był, ale to był program Strefa P, w którym ktokolwiek umiał grać na czymkolwiek w tym kraju, to musiał się przewinąć. My mieliśmy no, jednak... O, no, o
1: komputerowych, żeby było wiadomo, że nie o pianinko.
3: No nie. Yy, mieliśmy tam o, o, od ludzi, którzy zaczynali grać na organkach ustnych, po Wielki Wybuch yy, ich troje to właśnie u nas yy, zaczynali. Ba, pamiętam nawet, jak były zamachy yy, na World Trade Center w, yy, w, w Jorku. To akurat Michał był u nas, bo mieliśmy nagrać z nim program, ale nie nagraliśmy, bo wszyscy siedzieliśmy, śledziliśmy, co jest w tym telewizorze. Zresztą Michał genialnie, ja uważam, że to jest jedna z lepiej zaprojektowanych karier w tym kraju, to był facet, który przejechał przez wszystkie gminy w Polsce.
1: Jak Wszystko. Duda, nie? Jak Duda. Po prostu to jest ta sama kategoria robienia Jak
3: kariery. Z 20 lat temu. I był wszędzie. Naprawdę jego ówczesna żona, pani Famm, nie wytrzymała tego, ale on był w każdej remizie strażackiej w tym kraju. Wszędzie dał koncert. I w momencie, kiedy wyszedł na scenę w, w Opolu, z, z tą swoją słynną piosenką, której ja już nie pamiętam, jak ona się nazywała, no to cała polska zagrodowa gmina, mój ci on jest, on był u mnie w straży pożarnej. To była tak y, zaplanowana, zrobiona kariera, genialnie, genialnie. Był wszędzie. I dopiero wtedy wyjechał. To, to nie była gwiazda wykreowana przez telewizor, tylko przez y, bo Przecież
1: to oni wszyscy jeździli, faktycznie, jak poznałem, byli płyty w małej wytwórni, w ogóle w Sony, no to, tak. nikt tego się nie... oni tam pracowali sami na, na ten swój sukces, ale strefa P to potem jeszcze było takie coś o komputerach, prawda? To przeszło płynnie w komputery, czy... czy
3: nie, to z... było obok, obok. Obok. Ja nie ukrywam, że zawsze miałem lekkiego pierdolca internetowego, Pierwszego maila, pierwszego, pierwszy adres mailowy miałem w 1993 roku. Czyli wtedy... poczta.pl? Nie, ja miałem gazeta.pl. Dostałem mm. z Gazety Wyborczej. Mm -mm.
1: To nie mogłeś mieć, bo to y, gazeta.pl założyła pocztę dużo, dużo później. To
3: ale, ale to był. Nie, to kochanie.
1: Ze starości się, się myli.
3: Nie myli mi się. Dlatego, że pierwsze wewnętrzne adresy mailowe, które mieliśmy, były w domenie gazeta.pl. Dopiero potem, jak weszła Agora, zamienili na agora.pl, a gazeta zrobiła swu, z, tę pocztę jako pocztę otwartą. Koniec kropka. 93 rok.
1: Paweł, oczywiście, y, z wrodzonym swoim talentem do robienia świetnych interesów, odszedł z Gazety Wyborczej, bo był w pierwszym, w pierwszym dniu Gazety Wyborczej. Odszedł na y, taki, no, oczywiście, nie na tydzień, ale na y, y, dosłownie no, krótki czas przed, przed tym, jak zaczęli dzielić akcjami, jak matka chlebem. Więc Paweł y, odszedł y, po latach pracy i nie dostał. Nie załapał się na nie, kamienicę, na przykład na starówce czy coś takiego. Jego koledzy. Nie jeszcze, z, z jeszcze
3: miałem, dos, miałem dostać akcję i zostać sekretarzem redakcji.
1: No więc, a to wtedy te akcje, jak, jak z funkcji sekretarza redakcji w tym pierwszym pniu, którzy dostawali, tak, tak. wieści to były ci, którzy z tego pierwszego jądra, że tak powiem, którzy byli. No to, to, ludzie do dzisiaj mają, na przykład żyją z tego, nie z tego, co zarabiają w gazecie, tylko na przykład wynajmują mieszkania na Starówce w Warszawie, po <śmum> no, trzy, cztery mieszkania. A Paweł, jak to Paweł, yy, yy, woli po prostu powiedział, nie jadę sobie gdzieś, tam, pojechał sobie. W świat, żeby wycinać sobie kawałki ciała e, na świecie, bo wolnym duchem Paweł był i jest, został.
3: Taki jak, za
1: to,
0: bo jak, kocham,
3: za to. E, kiedyś, tak, masz tak, mi coś tak. powiedzieć? <laughs> jak kiedyś znany wam redaktor radiowy, który też odszedł, a z którym pracowałem w Gazecie Wyborczej, a z którym byłem nawet na roku na studiach, na rocznicy gazety, E, potańczył, potańczył z Heleną uczy bo wrócił, patrzy na swoje ręce. Ale
1: nałożyło, dodajemy, y, była wice y, naczelna, taka, no ona tak. naprawdę ciągnęła całą se. Tak?
3: Usiadł na ławeczce i tak mówi, patrz, te ręce trzymały 24 miliony dolarów. No.
0: Słabo
1: nie jest, nie? <głos> Kurczę, a wtedy pamiętajcie, te akcje naprawdę to były tak One były rozdawane pracownikom, tak nam tam za złotówkę chyba tam się kupowało, bo to trzeba było tam niby kupić e, te akcje, a naprawdę ci ludzie e, pokupowali sobie takie, e, takie rzeczy. Ci, co zdążyli sprzedać, bo znam jednego takiego gościa, który postanowił <gry> w, w duchu współpracy, dobrze pojętej, i tak dalej, e, pomyślał, że zarobi więcej. No i, i, i ono on, się nie udało, bo bo jeszcze trochę po, poszły w górę chwila, potem e, no, tam ostatni to sprzedawali e, po, po grosze. E, a tam jest taka, żeby Was uspokoić, jest taka e, w ogóle e, historia z akcjami Gazety Wyborczej. Mało kto to pamięta, znaczy Agory, e, mało kto o tym wie, a to trzeba powtarzać. Ja nie jestem fanem e, wielkim Adama Michnika e, i jego różnych teorii, ale to trzeba mu zawsze oddać, prawda, Pawle? zawsze trzeba oddać, że on dostał najwięcej tych e, pieprzonych akcji e, Agory i wszystkie, on z tego nie ma, ani grosza nie dostał, wszystkie te pieniądze e, w całe, cały ten pakiet akcji przekazał e, na e, do tej Szkoły Ociemniałych w, e, w nie, tak? Czekaj, on co? w
3: ogóle nie, to było...
1: tak... Gdzie to jest ta...? W Laskach. W Laskach, przepraszam bardzo. W Laskach przekazał całe 100% tego, co, co miał. Ale e, przede przekazał. wszystkim to Cześć, trzeba oddać człowiekowi.
3: problem to był w tym, że Adam w ogóle nie chciał tych akcji. Nie to, że wziął i przekazał. On po prostu nie chciał. Dopiero trzeba go było namówić, żeby wziął i oddał. Bo on miał w po cholerę mi Zresztą ja pamiętam... Że Adam nie miał konta w banku przez lata i pensje trzymali w sekretariacie w takim w takiej kasie pancernej.
1: On dopiero założono mu konto, tak, założono mu jak jakby był przymus już, bo rząd wprowadził tak, tak. taki przymus, że, że pensji nie można było wypłacać yy, do ręki, bo to były takie te antymafijne. Yy, <śmiech> prawo wtedy wprowadzono. I pamiętam tak, to, i to firma mu założyła w ogóle tam nie że tak on poszedł gdziekolwiek. Gdziekolwiek coś zakładać. Ale tak, ale tu chciałem tylko powiedzieć, bo nie będziemy o Michniku, ale chciałem powiedzieć, bo to jest taka ciekawostka, o której się często zapomina, jak się Michnikowi wyżyguje yy, różne rzeczy, tak, że się uwłaszczył i tak dalej. On jedyny, który się naprawdę nie uwłaszczy. Uwłaszczy. No inna rzecz, że yy, łatwiej się taką decyzję podejmuje, jak się wie, że się ma dożywotnią funkcję redaktora naczelnego yy, największej gazety yy, w Polsce. To, to łatwiej jest taką decyzję podjąć, tak, że ja nie chcę... Jakiś tych, ale faktem jest, że po prostu i przekazał i sam zdecydował, że to akurat laski dostaną te, te pieniądze, to, to trzeba, mu, trzeba mu oddać po prostu. No tak tak, inni byli mniej skłonni do, do tego typu do tego typu yy, modlitwy typu na mnie jest wszystko jedno, nie? ale na mnie jest wszystko jedno, więc, więc dom yy, w, na Balarach. Też się przyda, prawda, inaczej jest tam. I Pakwa prowadziłeś też, znaczy nie prowadziłeś, tylko też z tej twojej telewizyjnej, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Pier, jeden z pierwszych talk show'ów, prawda, w Polsce był, to wyście to, produkowali, Figurski to prowadził, znaczy Figurska to prowadziła, ale też Figurski też, prawda, na początku.
3: Figurski Nie, Figurski po... nie, Ode Moro to prowadziła. Znaczy wcześniej jeszcze był... Tak, też, też robił, też robił. U Ciebie. Figur też robił, oczywiście? No,
1: też miał ten talk show taki swój, nie? Yy,
3: ale yy, ten, o którym mówisz, to była Odeta, moje odkrycie. Ja no. mają w ogóle dużo odkryć telewizyjnych, tylko kurza. tylko nie w tę stronę one poszły, bo na przykład yy, mo, moim odkryciem absolutnym telewizyjnym była Patti Coti, czyli <laughs> Patrycja Kotecka. I tak, ona
1: biega właśnie BDSM. Yy, za, yy, ziobro. Yy, za ziobrą, biega tam, zatyka mu te kulkę w kuszczach i ona go wie tak, tak.
3: Patryc, Patrycję wyciągnęliśmy od Romka Kurkiewicza, który był wtedy naczelnym życia z Kropką chyba. I to on polecił, że ma taką nową średczą dziennikarkę fajną. No to my ją wzięliśmy do prowadzenia programu, no i awansowała, prawda? Mieliśmy rękę. Krzysiek Skowroński był też naszym telewizyjnym odkryciem. Przecież robiliśmy. Pies, przez... czyli kot. Przypominam to, tak, to właśnie. Tak, jest, człowiek, tak, kot, to też tak, na żywo w, w Polsacie o 17.00, w niedzielę w prime timeie. Nie, no, nie pies, czyli kot, tylko biały kot, czarny pies. O tak to się Jakoś nazywa. tak to było. No, no
1: więc ja to, to, takie... to, to
3: niepotrzebnieś go kreował, nie? No właśnie, no właśnie, no właśnie. To ci nie e... Tego ci nie zapomnijmy. <grymne> <grymne> Była szansa na wykreowanie Wiltsztajna, o którym dzisiaj y y mówiłeś, y bo Polsat chciał z niego zrobić prowadzącego duży talk show i dostałem y jakby y y propozycję, żeby to produkować. Y zrobiliśmy jeden odcinek, no ale to się nie dało tego oglądać, sorry. I, i, i to zostało wyrzucone do śmieci. Ja zresztą też nie byłem w stanie pracować z, z Wittsteinem, W sensie takim charakterologicznym, nie?
1: A znali się panowie jeszcze z wyborczej też, bo, bo, bo Wiltsztajn tak. pewnie wolałby to jakoś tam wymazać strasznie, ale był, był, też pracował w wyborczej. Tak było. Ale pan napisał, to napisał, że szkoda, że niektórych odkryć nie można zakryć. To dobra konkluzja, na przykład właśnie w kontekście Skowrońskiego, który teraz
3: wneci nam cały czas. Żeby to jeszcze wszystko poplątać, razem zebrać, bo to jest mały grajdołek, to teraz Skowroński ze swoim wnetem zajął...
0: No, radia
3: Bajka. Wszedł na, na, na fale radia Bajka, które był. W Krakowie chyba, nie? W Warszawie chyba już też. No w każdym nie, razie.
1: W Warszawie ma inne, bo, bo po kimś innym jakiegoś, jakiegoś innego wycytkał.
3: No ale, ale tak, się, tak się historia w tych mediach toczy, że teraz Skowroński jeździ na radiu Bajka.
1: Na częstotliwościach, tak, kurczę, to jest yy, chichot losu, nie? Chichot losu, chichot, chichot historii. E, słuchajcie, obiecuję. A, a pan, Koty
3: że... została ubezpieczycielem i to
1: jest najlepszy jest, o A Pati Koty, no tak, tak. tak,
3: tak. Jest ubezpieczycielem. Została,
0: przede
1: wszystkim nadworną chlastaczką, jedyną osobą, która może chlastać po gołej dupie nie, niejakiego ziobre to wiesz No i redaktor naczelną przez jakiś czas wirtualnej Polski, kiedy tam machała zarządką. To ona, ona tak naprawdę rządziła tym, tym całym bałaganem. Jeszcze wrócimy do Pawła nieraz, prawda? Pawełku, będziemy nieraz sobie wspominali. Jak będzie już można, w ogóle ja bym chętnie. Akurat bo z Paweł z tą osobą, z którą się spotykam również osobiście, nawet w tej pandemii, więc, więc wymieniliśmy się już bakteriami, ale. Yy, ale.
3: Yy, ja też Paweł, mam koszulkę za, a, a ja, ma ja mam koszulkę Antini.
1: O, patrz, MTV jeszcze mi teraz kurczę będzie tu robił. Yy, ale yy, w każdym razie, Paweł to jest chodząca historia, my musimy kiedyś, Paweł, yy, ja jestem z nas dwóch lepszym yy, pisacielem, to musimy kiedyś usiąść i yy, napisać yy, taką książkę yy, o historii telewizji, w tych, taki, wiesz, tych historii powstawania tych, bo ja też mam te wspomnienia o tych innych takich niezależnych producentach, o tych, którzy teraz już są wielość, niektórzy, bo ty poszedłeś w inną stronę, niektórzy tu wiesz, teraz są ci wielcy, te, te nie, Kurzewski, te, czyli ATM, I od czego oni zaczynali, przecież myśmy
0: wszyscy... O, wszyscy, już wszyscy pamiętam. Wszyscy, pamiętam wiesz,
1: chodziliśmy, tak naprawdę, to są historie wielkie, jak się pomyśli, że Ci ATM, taka wielka firma, jedna z największych, film produkcyjnych w Europie, a, a człowiek
3: on on... Kurzewski zaczął od tego, prezes teraz Rady Nadzorczej ATM-u, on miał betoniarki, które miał w leasingu we Wrocławiu. I pamiętam, jak Kurzewski, byłem akurat wtedy u niego, u Kurzewskiego we Wrocławiu, bo on robił takiego wice Big Brothera, czyli dwa światy. Taki, tak, z całą
1: serią takich. Tak,
3: e, e, I to, to, wiary, e, i to Jacek Kaczyński już wspominany przez nas to, e, to prowadził. Wszystkie i, po kolei zresztą. Tak. I, i, I siedziałem z Kurzeskim gdzieś tam na, na, przy jakimś stoliczku i Kurzewski wyjął e, takie folie, na których miał ramówki. I na tych ramówkach miał swoje programy rozrysowane i takie złożył w sumie i masz. Mój patrz, kwachu, kurna, tu mi się tak składa, jeden, drugi, trzy, to ja już mogę własną telewizję założyć. I założył.
1: A właśnie odebrali, a ten mówi... No właśnie, ten, i, I nie będzie, bo prawdopodobnie ktoś płaci więcej y, y, za to, bo, bo on tam twierdzi, nowy prezes, tam znaczy, nowy już też od lat prezes, y, twierdzi, że wszystko złożyli w, w, w czasie, te papiery, o mhm. przedłużenie na kolejne 10 lat koncesji, ale pan, pan, Krajowa, pan Krajowa, Rada stwierdził, że nie i że nie ma w ogóle dyskusji i bo, bo komuś potrzebują pewnie nie wiem, bracia, podejrzewam, że bracia karnowscy the Brown Tongue Brothers poszukują, albo Sakiewicz po prostu są swoją republiką. Musi wejść gdzieś na, na łącza
3: takie te free to air. Co? No, on chyba, on chyba, Republika to jest chyba wszędzie, nie?
1: Nie, jest tylko w kablówkach. Nie? On nie ma okay. koncesji. A teraz ma akurat dobry moment, bo taka koncesja, drodzy Państwo, to, to się nie wiąże tylko z tym, że możemy nadawać, ale to jest e, zdaje się około 10 milionów rocznie się płaci za takie no, e, tak, e, to jest upa, upa dopiero teraz jak ma po prostu bogatych mecenasów, to, e, to stać go na, ten, na, na opłacenie tych masztów i, i opłacenie emitelowi tych wszystkich m, dodatkowo technicznych e, sytuacji, więc podejrzewam drodzy Państwo, że na często, tak jak na często jak Radia Bajka e, leci Radio Wnet tak niedługo na miejscu, gdzie tam macie w kablówkach swoich, czy, czy gdzieś tam, czy w powietrzu, po prostu w telewizorze, program ATM Rozrywka, który nie był kanałem jakimś szczególnie wyrafinowanym, bo tam latały głównie powtórki y, y, z tak. y, ATM-u, plus czasami jakiś film, bo musieli tam zapomnieć, to jest tanie po prostu. Y, jak wam powiem kiedyś, ja powiem Wam kiedyś, y, ile kosztuje film, emisja filmu w telewizji, y, y, a zwłaszcza w tym, im mniejsza telewizja to naprawdę to my byśmy sobie mogli tak naprawdę z Pawłem tutaj zrobić ten jak pakiet się kupuje to część filmów jest na przykład za 100 dolarów można mieć film do, do emisji odpowiednio sformatować telewizję, wystarczy żeby te warunki były dosyć tanie Pawełku wrócimy tutaj jeszcze, Będzie, będziemy wracać często prawda do siebie tak. obiecaj mi teraz na antenie tutaj że zrobimy z tą książką y, y, jakiś y, numer. Jeszcze tam wiesz, pogadamy z tymi ludźmi, tam, żeby anegdoty właśnie y, pościągać. Y, ja mam choćby tę anegdotę od samego Zygmunta Solorza. Jak to Polsat powstał, nie uwierzycie dlaczego. Dlaczego powstał Polsat? Nie, strzelajcie, nie uwierzycie. Paweł, czy ty pamiętasz, dlaczego powstał po... ja Skąd się wziąłem, Ja no, nie to,
3: pamiętam.
1: pomysł, żeby założyć telewizję. Uważaj, no strzelaj co chcesz. Masz stary Sky's The Limit. Dawaj, kurcze. Ja was zostawię z tym. ja, ja potem. Powiem, panu, że jak pójdziemy, puścimy piosenkę, wyście domyślajcie, dlaczego, skąd wziął się w ogóle, że, że Zygmunt Solosz postanowił mieć Polsat, czy w ogóle ruszy z telewizją. Ja się z Tobą pożegnam dzisiaj, już Pawełku. Będziemy wracali oczywiście jak najczęściej do Ciebie i z Tobą pogadamy sobie, łącznie o tej książeczce możemy razem odczytywać tu fragmenty takich e, wspomnień, bo to są naprawdę kolorowe lata były, 90. lata w mediach, to ludzie, to to po prostu kino, e, e, live to hell, wszystko co się działo, wszystko na sznurkach, na jakichś kurczę, w tych pajęczynach, genialne to były czasy, ale też dla ludzi twórczych, takich jak Paweł na przykład, którzy właśnie mogliby myśleć coś i wszystko było możliwe. Nagle przychodził ktoś i mówi. Rób! <śmiech> <śmiech> rób, co mi zależy. <śmiech> I Paweł to robił, my, ale też było tych innych tak To ja was dostałem, teraz puścimy piosenkę. Dlaczego ci tu nie weszła ta piosenka, nie zmieniać nic Pawełku?
3: Ja no coś to... nie przyłem przy renderze.
1: <śmiech> Bo jak klikam na ten nie zmienia, to jak będziesz tam zmieniał, nie? to pamiętaj, że to pod tym właśnie, pod tym klipem jest, jest ta sama piosenka, co jest pod innym klipem. Ale teraz ja puszczę piosenkę, wcisnę te częstochowskie rymy, bo może to będzie dla odmiany. Taka, taka, dla Państwa, nie wiem co tam Paweł wrzucił, bawmy się po prostu, jak w tym, jak petersburski junior strzał w dziesiątkę po prostu zrobimy. A ja, ja was
3: Mogę też to, na koniec? Co? Mogę na koniec?
1: Tak, tak, tylko ja powiem tylko, że jak wrócimy, to wam właśnie powiem o tym, że y, dlaczego, skąd się powstał Polsat. Paweł, nadajesz teraz, no na koniec.
3: Już na koniec, to, to akurat y, ze, ze słynnego programu Strzał w dziesiątkę. Jurek Petersburski. Y, tam trzeba. Jurek zadawał Nie, bo mieliśmy gwiazdę. Gwiazda rzucała tym i y, 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 Joanna Brodzik rzucała tą strzałeczką. W coś tam, w pytanie numer 3. Jurek wyciąga tam pytanie numer 3, dzwoni telefon 0700, kosztuje to majątek. Tak. tak. I, i za, a to na żywo wszystko. I Jurek zadaje pytanie, pytanie pani: Co to jest prohibicja? Taka chwila ciszy, i pani mówi: palenie zwłoków. No więc operator się wywrócił.
1: Mam, nadzieję, mam nadzieję, że daliście i nagrodę pocieszenia.
3: Ale, kamera telewizja.
1: Normalnie, kamera normalnie, jak rozumiem, tak?
3: Petr Peter, super profesjonalista, się zesikał ze śmiechu i padł na schodki.
1: Prohibicja palenie zwłoków. Jakbyście nie wiedzieli, radio bawi, radio uczy, YouTube też bawi i też uczy. Prohibicja palenie zwłoków. Pawełku, będziemy oczywiście wracali z tą książką, Jedzie. to nie, ja się no. nie odpuszczę, tak jak ty mi YouTube'a nie odpuszczałeś, tylko ja się odpuszczę, bo faktycznie to są kolorowe takie lata, że szkoda, żeby to gdzieś poszło w zapomnienie. A ja przypominam, że zostawiłem was z pytaniem, skąd wziął się Polsat w ogóle, dlaczego Solos poszedł w robienie Polsatu i jak się to wydarzyło. I teraz ty sobie... Ja Kliknij, Paweł, piosenkę, wybierz piosenkę, bo to jest po prostu, jak wiesz. Dobra, to wybieram.
3: Na razie, pa.
1: Na razie, trzymaj się.
2: Pan w beretcie na nich leży rozebrany Lecz beretu nie zdjął pewnie, ma przyspawany Wreszcie dojechałem do celu podróży Ale cóż ja widzę, bereciaż to murzy Często chodzkie rymy, rymy, Często chodzkie Rymy często chodzkie Boskie Często chodzkie rymy, rymy Często chodzkie Rymy często chodzkie
0: Boskie Wojtek Krzyżania,
1: głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, oczach i sercach. Na wolności. Yy, I co, nikt nie zgadł, jesteście normalnie niedoinformowani. Pewnie kupił antenę satelitarną. Nam mówi się, kazano fajki, palimy. czekamy na początek. Może żona chciała. Wczesne lata 90. to również czas telewizji pirackiej. W Warszawie była stacja o nazwie Top Kanal, nadająca zagraniczne filmy odtwarzane z kaset VHS. Top Kanal to był Luigi, to był pan Grauso, Nikola Grauso. Dzisiaj między innymi on chyba już nie jest właścicielem, ale to się nazywa Tele5, na przykład i tak dalej. To jest ten sam ten sam, że tak powiem, byt biznesowy. To był sieć potem polski kanałów, na przykład w, był w Gdańsku, był taki kanał, to było dopiero odjazd, była taka telewizja Orunia Sky. Działa się, odbywało się to także taki facet miał garaż. I na tym garażu nastawił antenę nadawczą i nawet trochę obejmował. Najpierw tam jedno osiedle, bo tak w to, to szło, to po prostu można było złapać na antenę i puszczał filmy z wypożyczalni. Po prostu, na których na przykład tam w pewnym momencie pojawiał się ten charakterystyczny napis, że jest to własność wypożyczalni, wszystkie prawa zastrzeżone i proszę nie kopiować. I on to puszcza. Potem to wrzucili do kablówek w ogóle, Orunia Sky żarło jak nic. Albo dla kogoś specjalnie z myślą o kimś powstał Polsat. Nie, dostał stację teatralną w ramach rozliczenia. Nie, wczesne, ale już bliżej Piotr Majk, wczesne lata 90. Może żona chciała? Nie, wygrał w kości. Nie, Polsat wziął się stąd, że sekretarz PZPR Adolf Hrabota szukał roboty dla swojego syna Bogusława, a panie Pawle niepotrzebna złośliwość. Nie, z tego i tak dalej. I powiem tak. Otóż pan Zygmunt prowadził, handel, handlował samochodami, tam handlował różne rzeczy, tu kupował, tam sprzedawał i tak dalej. I uwaga, o, dobry ten, no chyba, że nie pragnął, żeby Polacy paszporty dostali. No, pamiętamy, słynny paszport Polsatu. Otóż, Otóż moi mili w rozliczeniu pewnego długu dostał maszt nadawczy. Dostał maszt nadawczy telewizji, taki telewizor, żeby, żeby można było rozsiewać sygnał. I znaczy, mógł dostać. I tak spytał tam swoich, swoich biznesowych kolegów, i to jest autentyk, i tak dalej, mówi, co można z tym zrobić? Czy to w ogóle jest. Przyszło, o co chodzi, Bo tam dostał, ten, to, przesadzam, że jeden tam było jakieś dwa, trzy, coś takiego, nie? I tak mówi i zaczął rozmawiać o tym, czy to w ogóle jest jakiś, jakiś interes do zrobienia, żeby to sprzedać, on tak planował nagle, żeby to sprzedać ewentualnie coś tam z tym zrobić potem. Yy, do, I pojawiła się nagle wśró, w, w, wśród jego znajomych, pojawiła się taka koncepcja, może, może telewizja. I wtedy yy, wokół niego tam on zgromadził ludzi, którzy do dzisiaj są yy, z nim, spora część ludzi. Chodziło wszystko o to, że akurat do niego trafiło w rozliczeniu maszt telewizyjny. Nie telewizję dostał kablon. tam w ogóle nie był kablarzem, nie, nie, nie robił w kablówkach. maszt telewizyjny i się zaczął zastanawiać, co z tym dalej można zrobić i tak to, tak to moi drodzy, poszło. I, I tak to powinno być, żeby wykorzystywać swoje, swoje okazje. Umówmy się, że przecież pan Zygmunt akurat, akurat te sytuacje wykorzystał jak tylko mógł. Natomiast z innych rzeczy, aha, jeszcze przypominam, że możecie kupić na Pinswear takie, takie gromy z Jasnego Nieba, które są bardzo fajne, 60% Kasiorki idzie na na Centrum Praw Kobiet. Natomiast muszę Wam powiedzieć o czymś jeszcze. Pan Solosz, agent SB, pomyliłem antenę z masztem. Tak, tak, widocznie. Sat, a, satan tak pisze z tyłu, to dwóch, to duch świeci. Nie, to jest lampka, którą ten, ale pokazuje też Wam, przypominam o strajku kobiet. Nasze panie, nie w protekcjonalnym tego słowa znaczeniu, tylko. Panie nasze, w sensie, że nasze przywódczynie, idziemy za Wami w dym i y, tylko Was nadzieja jest, nie ustawajcie w tych protestach, y, nie ustawajcie w walce o lepsze jutro Polaków i Polek, y, bo, bo żeby było jasne, Panie nie walczą tylko, y, tylko o siebie, y, ale również o, y, o, o nas. Wszystkich. Z ciekawostek, a propos tych, tych strajków kobiet i tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na ulicach, oczywiście coraz więcej cymbałów podnosi głowy z tymi swoimi mądrościami, które. Te, te dziadersy takiej, to niezależnie, dziadersem można być się okazuje, nawet jak się jest młodym człowiekiem w miarę, ale urzekła mnie historia szefa Straży Narodowej, tego Bąkiewicza, czy jakąś się nazywa, że on wystąpił, rozumiecie, do policji o ochronę, prawda? To jest dosyć ciekawa sytuacja, że taki koleżka, on założył, Pamiętacie, tak on założył straż narodową, to była odpowiedź na, na to, że się ludzie zbuntowali, to on wpadł na pomysł, że założy straż narodową, ta straż narodowa miała strażować, nie wiem, uznał, że kościoły są rzeczą narodową, więc, więc postanowił iść ratować kościoły.
2: Można, można,
1: tak, można się tak zabawić i teraz... I, i uważajcie, uważajcie, założył straż, zjednoczył pod swoimi auspicjami e, tych rycerzy niepokalanych e, dzieciątek, e, e, rycerzy e, torebek od Louis Vuitton, e, e, ty, ty, tych, jakąś tam e, straż, papie, straż papieża Polaka rycerzy matki Bosaka i tak dalej, tam wszystkie te, te takie za, zakony jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać są takie bitne chłopaki, które nie mają co ze sobą zrobić a szukają bardzo jakiejś idei na stadiony już ich nie wpuszczają być może to o to chodzi też część z nich, jakoś tam tą swoją energię trzeba wykorzystać, no więc tam pan Bunkiewicz który między innymi w ramach miłości chrześcijańskiej no oczywiście tam całuje Jezuska w, w krocze tak bardzo intensywnie, że aż mu te majty wyssał prawdopodobnie, jak on tak się przyłoży, przy, przycisnął się do tej figurki, to wcale bym się nie zdziwiał za się razem, jak tak pocałunek składa, taki bo on składał takie um, te pocałunki, to za którymś razem naprawdę zejdzie mu ta pielucha i będzie, miał, będzie zdziwiony strasznie najbardziej zdziwiony będzie, jak się okaże że ta pielucha spadła i Jezus był kobietą nie? Tada, to jest odjazd to byłoby dopiero ciekawe co by zrobił generalnie taki Bąkiewicz i jego różne przydupasy jakby się okazało, że Jezus jest kobietą był była Problem. No więc wyobraźcie, że taki, taki klimacik on oczywiście stwierdził, że jako ten szef tej Straży Narodowej dostawał, uwaga, liczne pogróżki, spływa do mnie wiele gruźb karalnych i to smsami, telefonami, poprzez komunikatory. Gruźb karalnych, do niego ktoś spływać Stary, ty sam jesteś chodzącą groźbą karalną, cymbale jeden, po chlaście nieświeży. Otóż Wyobraźcie sobie jest taki system, nie? Powołujesz straż. Zbierają się wokół ciebie twarde chłopaki, w ogóle bierzecie dzieci z domu, wyciągacie i tak dalej. Czujecie moc po prostu za sobą. I okazuje się, że ta straż nie tylko nie jest zdolna ochronić kościołów, jeżeli tam by wszedł jakiś facet, bo dziewczynę, jak widzieliście, pan Bąkiewicz jeszcze potrafi zepchnąć ze schodów, no to po to, prostu to, to, to tam ten ale jak już przyjdzie ze swoim tatą, na przykład ta dziewczyna, albo ze swoim mężem, czy coś, no to pan Bąkiewicz nagle prawdopodobnie mięknie, tak jak ci jego koledzy. Więc zakładasz tę straż, potem okazuje się, że strasznie jest, ta straż jest tak silna, że nie jest w stanie ochronić nawet pana Bąkiewicza którego, na którego nikt tam się, podejrzewam, tam się nie, nie szykują, żeby go pobić, bo, bo, bo przecież to trzeba by sobie ręce jeszcze pobrudzić. a I na koniec zwracasz się do policji, zawracasz dupę w ogóle policji yy, i wychodzi na to, że, że muszą ci po prostu pieluchę zmieniać, yy, bo tak jesteś, taki jesteś yy, kozak. Yy, właśnie przeczytałem, że we Wrocku jest jakaś tępa dzidzina skopała na, na placu ułożony z kwiatów symbol strajku kobiet. Żenada, no tak, bo to są tacy, o, niewolnicy Maryi na przykład. Tak, to jest, to jest coś takiego, że, że właśnie można, można o nich tak powiedzieć, że to są jakieś takie typowe cymbalskie, cymbalskie pochlasty. Marta mi przysłała, co będzie u niej w Maszkietniku dzisiaj o 17.00, na kanale tego Resetu Obywatelskiego. Otóż dziś o 17.15 się zacznie. Znaczy o 17, ale o 17.15 będzie, będzie Anna Płaszyk z Fundacji Viva, czyli opowie o tym, co dalej z piątką dla zwierząt się dzieje, dlaczego cały dotychczasowy trud może pójść na marne, ale też opowie na pytanie, czy... Naukowcom wolno więcej, czyli porozmawiamy o tym, jak wyglądają prace w komisji etycznej, która wydaje zgody na doświadczenia na zwierzętach. Otóż byłem kiedyś na takiej komisji. Muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden wielki dramat. Absolutnie, absolutny brak empatii i tak dalej. To są ludzie, którzy po prostu patrzą na to bardzo bardzo chłodno. I ja rozumiem też, ja po, po rozumiem też, konieczność, konieczność robienia niektórych rzeczy, ale myślę, że to można jakoś fajnie będzie posłuchać Panią, panią Plaszczyk w, takim, w rozmowie z Martą. A o 18.00 będzie Wioletta Lubacz z akcji Senior w Koronie. Czyli o tym krótko mówiąc jak można pomagać seniorom i to nie tylko seniorom i to nie tylko między 10 a 12, ale w ogóle, czyli zakopy, lekarstwa i tak, tak pani Marta tutaj napisała, że niektórych pewnie znudzi w kółko powtarzanie o pomaganiu ale pani Wiola jest najstarszą obywatelką w akcji, a energię do działania obdzieli każdego, zobaczycie, więc pani Wioletta Lubacz będzie gwiazdą, jak mam. O 17.30 nasza koleżanka, niegdyś redakcyjna, teraz reporterka Newsweeka, czyli Agnieszka rządło opowie o tym, jak traktowane są Ukrainki. On Była rozmawiała fajne, fajne materiały w newsfiku, można też znaleźć o Ukrainkach właśnie e, pracujące w polskich rodzinach, jedne muszą nosić się elegancko, inne wyzywająco, powinny mówić nie tylko po polsku, najlepiej to po angielsku i w końcu pracują za grosze i uczą jak być robotem, uczą się jak być robotem do wszystkiego. Tyle to będzie u Marty Woźniak, naszej kochanej, o godzin, od godziny 17 do 19.00 w Resecie Obywatelskim, a po tym, po tym jak już wspomniałem, o 19.00, Konrad Szołajski, Seks Polaków, czyli Konrad właśnie się dowiedział, że BDSM, jest między innymi w Polsce i też dostępne i tak dalej, cyborgi cyborg Jezusa bez mózgiem. Natomiast doradca Czarnka, uważajcie, bo ten Czarnek, co zadziwiające, prawda? Czarnek, czyli ten minister, minister od nauki i szkolnictwa wyższego i od edukacji, naszych wszystkich dzieci, a pamiętajcie, że takie będą Rzeczpospolite, jak i, jakie ich dzieci chowanie, doradca Czarnka, niejaki Paweł Skrzydlewski się nazywa, on jest co gorsza filozofem z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, czyli taki koltek trochę w Chełmie, oraz doradca właśnie zabrał głos w sprawie protestów przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego i otóż Oczywiście, gdzie go zabrał głos? No, na antenie Radia no bo gdzie Polak, prawdziwy Polak, yy, może zabrać taki głos. Uwaga! na antenie, Osoby biorące udział w manifestacjach, ja tu czytam, żeby nie uchybić yy, mądrości temu, temu pochlastowi, yy, udział w manifestacjach, yy, jak, bierze, jak ktoś bierze, to nie są to Polacy, bo, to, yy, bo Polki Polski nie znają i nie chcą znać nawet ten Pan tak powiedział, że tak to się dzieje. Uwaga, dzisiaj, on tak, uwaga, co on mówi. Dzisiaj na ulicę polskich miast wychodzą ludzie młodzi, często nastoletni lub dzieci, ludzie, którzy kierowani pod szeptami diabła, są czonymi przez media zwyrodniałych nauczycieli i profesorów, wykrzykują wulgaryzmy i mówią straszne rzeczy, o
0: Jezu.
1: O matko, jakie to jest wrażliwe, prawda? Jacy oni są kurła wrażliwi na te, na te wszystkie rzeczy. Patrzą na to wszystko z radością wrogowie Polski, widząc w tym szansę na jej unicestwienie. Już wyobrażacie sobie teraz panią Merkel, czy kogoś tam w ogóle siedzą i tak mówią, aaa, będziemy chcieli to Polski. Myślicie naprawdę, że oni by chcieli do nas tu wejść i tak dalej? Uwaga, filozof, który jest doradcą ministra, to sprawa życia lub śmierci i nie ma kompromisu między życiem i śmiercią, prawdą i kłamstwem, dobrą i, dobrem i złem Bogiem i diabłem ten kto wierzy w tej sprawie, w kompromis dialog i porozumienie yy, i tak dalej yy, bo musi, od, musi odrzucić Boga i jego prawo, bo sądzi, że prawda i dobro powstają na mocy porozumienia człowieka to ja, panie Cymbał to ja, ja uważam że dobro i prawda powstają na mocy porozumienia człowieka i wcale nie w kompromisie, tylko na jakichś zasadach, itd. Tak człowiek sam ze sobą musi dojść do ładu. Jak człowiek sam nie uzna, że na przykład hmm, zabijanie nie jest, nie jest w porządku, to możesz go, możecie, możesz go tam ubrać w jakiekolwiek komrze i w jakiekolwiek sytuacje, on zawsze będzie po prostu najzwyczajnym. Cymbałem, moi drodzy, I taka to jest, taka jest e, prawda i nie ma co się tu, e, nie ma co oszukiwać, że, e, że tak jest. E, pełny lockdown, lockdown, podobno będzie niedługo. Oczywiście nie po to, żeby kogokolwiek ratować, tylko po to, żeby ratować dupy naszych polityków, bo przecież oni boją się jak cholera. No i nie ma, co się, nie ma co się dziwić, uczestniczki strajku kobiet zostały na przykład wyproszone z pociągu, ale Polregio przeprasza, co prawda, to no się tak nazywała ta, ta sieć pociągów, postępowanie wyjaśniające w Polregio, w Polregio potwierdziło, że konduktorka, uwaga, wyprosiła z pociągu kobiety z transparentem zmierzające na strajk kobiet. Spółka przeprasza co prawda pasażerki i zapewnia, że wyciągnięto konsekwencje służbowe wobec konduktorki, ale to z kolei zaowocowało całą masą jakichś komentarzy dotyczących tego, że czy wolno w ogóle czy wolno ingerować, bo przecież pani miała też, pani miała też, jak się to nazywa, no nie wiem, klauzulę sumienia czy co, jak można wyprosić, że one się zgodziły w ogóle wysiąść, to powinna być dopiera, dopiero taki, taki odjazd. A z tymi respiratorami, od których zacząłem dzisiejszą, dzisiejsze gleśby, zwróćcie uwagę, że dzisiaj ani trochę nie było, nie było o Kościele, bo uważam, że uważam, że nie zawsze trzeba, to po pierwsze, po drugie, że to są po prostu koszmarne sytuacje i nie zawsze trzeba dąć w ten, w ten jeden bębenek ale będę, będę na pewno do tego wracał natomiast musimy jeszcze oczywiście wspomnieć o tak zwanym kalendarium bez kalendarium, dzień bez kalendarium jest dniem straconym dlatego tutaj zerkam, dzisiaj jest dzień Prawda, jak już mówiliśmy, Hubertusa. To jest jeden z najbardziej ohydnych zajęć na świecie, być myśliwym czy tam tym człowiekiem od zabijania zwierząt dla zabawy. Bo, bo czasami trzeba pewne rzeczy zrobić, ale być, być mordercą zwierząt dla zabawy, no to trudno wyobrazić sobie nikczemniejsze zajęcie a ci ludzie jeszcze próbują, próbują robić jakieś, jakieś fochy, próbują stawiać dzieci do tych, pamiętacie te pokoty, inna rzecz, że różnica między pokotem, czyli położeniem tych zwierząt i patrzeniem na to, jak te zwierzęta często jeszcze dochodzą, jeszcze dożywają właśnie tych ostatnich sekund. Przyznam, że to jest wstrząsające po prostu, ale to samo pamiętajcie o tym, że jak robicie sobie podśmiechujki przy obiedzie, to pamiętajcie, że to jest też rodzaj pokotu. Tak, Pamiętajcie, że jak idziecie do restauracji widzicie, jak dziecko wybiera sobie lobstera z, z akwarium, mówi, tego chcę, żebyście zabili mi podali. To jest jeszcze gorsze niż pokot i tak dalej. Także uważajmy również na te, na te sprawy. Delfiny także potrafią zabijać dla zabawy. Tak, ale delfiny niech sobie robią to, co, to, co chcą. Każde zwierzę potrafi zabić dla zabawy, jeżeli tak jeżeli dla zabawy, która nas w naszym pojęciu dla zabawy. Czy delfiny zabijają dla zabawy, czystej zabawy? Być może, no ale czy to, że, że jest ktoś głupszy, na przykład, czy ma jakąś frajdę w, w, zab w zabijaniu, to ja mam też, że to jest dla mnie jakiś argument? Nie jest dla mnie żaden argument, żadnym argumentem nie jest, że delfiny zabijają dla zabawy, zwłaszcza, że delfiny akurat są ciekawą w ogóle historią, którą można, można fajnie opisywać. Delfiny są bardzo, jakby to powiedzieć, pomysłowym stworzeniem i one też gwałcą dla zabawy, na przykład są takie całe... Ale nie robią pokotu potem, tak? na razie przynajmniej, przynajmniej na razie. A też kto to, co dzisiaj jest, oprócz tego wszystkiego, co się dzisiaj wydarza, nie życzę dobrze wszystkim myśliwym i wszystkim tym łosiom, które chodzą po, po łez padole, uwaga na chwileczkę przejdę, które na tym, na tym łez padole chcą robić krzywdę po prostu, więc święto z wyroli, jak napisała sekcja szydercza Sekcja święto jest z wyroli leśników i jeźdźców apokalipsy, żebym ja tam dodał, czyli dzień świętego Huberta. A co oprócz tego jeszcze się tu od Janie Pawliło. W 1906 w trakcie posiedzenia towarzystwa Neuropsychiatrii i południowo-zachodnich Niemiec niemiecki psychiatra niejaki Alzheimer przedstawił właśnie co przedstawił? No teraz powinniśmy tak udawać, prawda znowu, znowu jakiś mały sucharek, przedstawił przypadek nieznanej do tej pory choroby kory mózgowej, nazwanej od 1967 roku chorobą kogo? Alzheimera. Religie zabijają umysły dla zabawy, od razu a co Wojtko Ci zrobił Łoś? No właśnie, to też takie głupie stwierdzenia no przecież ten Łoś niczego, niczemu nie zrobił. Łoś symboli jest, symbolizuje głupotę, ponieważ Łoś naprawdę jest głupi, to jest tak, jeżeli szukamy jakiegoś zwierzęcia, które o którym można powiedzieć jakie kopytne, o którym można powiedzieć, że jest yy, w naszym rozumieniu takim tak, głupie, to, to łoś jest taki. No, yy, jest taki idzie, idzie. Yy, no, nie, no nie tęgi rozum, No, tak powiem, nie tęgi, nie kanclerski łeb. Co to za pochlas? Delfiny są bardziej inteligentne od przeciętnego człowieka, ratują ludzi przed rekinami. No nie panie Stefanie, to są, to są mity nie ratują ludzi przed rekinami, ratują czasami, tak samo jak czasami potrafią zrobić krzywdę. Delfiny potrafią zgwałcić człowieka, który, który pływa i tak dalej, bo delfiny są bardzo pobudliwe seksualnie. I delfiny bywają również złośliwe, nie są inteligentniejsze od przeciętnego człowieka i tak dalej. To jest to są takie mity to jest inny rodzaj inteligencji, etc. Możemy oczywiście o tym pogadać, nawet zaproszę takiego fachowca, sobie tu zapiszę nawet, który zajmuje się fachowo już delfinami, od tej strony takiej bardziej krytycznej również, że właśnie on odziera, odziera te wszystkie sytuacje, te mity, które krążą wokół delfinów, jako to takie kraina łagodności. To nie jest kraina łagodności, delfiny są złośliwymi stworzeniami, tak jak każde stworzenie myślące. One myślą bardziej, mają wyobraźnię, mają myślenie abstrakcyjne, w związku z czym napindalają dużo mocniej. Założono firmę amerykańską, firmę Chevrolet, Motorbike potem premiera filmu Kryminalnego Ogród Rozkoszy Alfreda Hitchcocka w 1925 roku, czyli to był taki początek jego fantastycznej drogi. Godzilla powstała w 1954 roku, a Związek Radziecki wypuszcza Sputnik 2 z psem Łajką na pokładzie. W 1957 roku Łajka poleciała w kosmos. Awantura Obasie w 1959, Kerry w 1976, czyli Brian De Palma zrealizował i wtedy akurat się ukazał, że ten film Kerry, ekranizacja pierwszej wydanej powieści Stephena Kinga, super trooper grupy ABBA w 1980 roku. Co tam jeszcze? Iran Kontrast wybuchła ta afera. Single I Will Always Love You, cover Dolly Parton, wydany przez Whitney Houston, i dopiero wtedy stał się wielkim przebojem. Marcin Święcicki został prezydentem Warszawy w 1994 i tak dalej, i tak dalej. Harry Potter i Komnata Tajemnic, premiera filmu w 2002 roku. O, i proszę bardzo, w 2005, Klan to takie nawiązanie do naszych. Wspomnień telewizyjno-filmowych jeszcze jakimś czasie osiągnął jako pierwszy polski serial telewizyjny granicę tysiąca odcinków, czyli tysięczny odcinek został, został wypuszczony klanu. Klan zresztą to był serial, który powstał w ramach konkursu. Muszę Wam powiedzieć, za klanem stoi też pani Ilona Łebkowska, Łebkowska. Ona stworzyła tam na początku te podwaliny pod, pod sukces tego, tego serialu. Były wtedy trzy. Wtedy tak się zapraszało do ludzi, żeby nadać jakieś takie wrażenie, że ludzie mają wpływ na telewizję, i były wtedy trzy seriale. Puszczono takie w trzy weekendy, chyba to się odbyło. Puszczono trzy odcinki Klanu, trzy odcinki serial, był jeszcze drugi, to był właśnie Złotopolscy i trzeci serial, którego nazwy teraz nie pomnę, a te trzy seriale wygrał Klan, Klan poszedł do jedynki na te główne pasmo, a Złotopolscy potem chyba, no, rok później może, a może wcześniej nawet trafił do TVP2. Całe szczęście uważam, Złotopolscy to dzisiaj najlepszy, najlepszy E, serial z tych takich ciągutów, e, no, w którym debiutowała też na srebrnym ekranie Ania Przybylska. Genialna e, nasza kochana Ania Przybylska. E, I co w 2005 roku również, e, pod tego samego dnia, rozumiecie, wydarzenie w telewizji Tysięczny odcinek Klanu, a podczas sesji naukowej w katedrze we Fromborku poinformowano o odkryciu grobu Mikołaja Kopernika. I o tym w klanie nie było ani słowa. Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego się odbył w 2013 roku. Eee... I co jeszcze, a Lewis Hamilton, kierowca Mercedesa, zajmuje drugie miejsce w Grand Prix czegoś tam. Kto się urodził w 500, pisarz i taki artysta, w ogóle on był nie tylko pisarzem, bo kiedyś to w ogóle pisarz to był jednocześnie też, również rzeźbiarzem, często malarzem i jeszcze sobie popindalał na, klawy, na klawikordzie jakimś, bo ja to z Cellini, on się urodził w 1500 roku. W 1749 z kolei Daniel Radford, szkocki chemik, fizyk, który jako student odkrył azot i dokładniej opisał cząsteczkę tlenu. Potem, co? Charles Bronson oczywiście się urodził, amerykański aktor. Zbigniew Cybulski się urodził, ten, który zginął pod pociągiem. Roseanne Barr, czyli serial Rozan. Ona potem miała oj różne miała historie. No i Dolph Lundgren, czyli aktor osiłek, wszyscy poznaliście go, jeżeli jesteście fanami serii Rocky, to w twórce chyba zagrał takiego osiłka, który musiał dostać w cymbał. A umarł Marie Gouze, francuska dramatopisarka, czyli rewolucyjska deklaracja praw kobiety, i obywatelki. Stracona została gilotyną, przez gilotynę, pod gilotyną znaczy przez gilotynę. Dobrze mówię, miała zaledwie 45 lat. Henri Matisse, malarz też zmarł, i Roman Wilhelmi. Roman Wilhelmi, wielki polski aktor, bardzo ciężko się z nim współpracowało, podobno, ale fantastyczny gościu, który zostawił nam całą masę, całą masę dobrych wspomnień. I co tam jeszcze, drodzy moi, wydarzyło? Od janie pawliło się w tak, zwanym, w tak zwanym czasie. Wracam do tego do doradcy, bo zapomniałem, przeszedłem sobie o tym trochę. Panie, Pan dla mnie jesteś zwykłym cieciem. Nieśmiertelna klasyka, tak jest. To jest e, fantastyczne. Słowiańska szydera, to serial w odcinkach. Kranzów to polscy, to bardziej telenowele niż seriale. Otóż nie, e, to pisze Kapitan Stratford, nie, to nie są telenowele. Telenowele są zamkniętą historią. To jest też jedno z przekłamań. Radio bawi, radio uczy, YouTube bawi, YouTube uczy. Proszę bardzo. Teraz będę, jako ten, występuję jako ten pan od mediów. Telenowela, moi drodzy, to jest pojęcie z Ameryki Południowej, to jest, to jest zamknięta opowieść. Ona może być bardzo długa, ale ona jest zamknięta. Ona ma początek, rozwinięcie i zakończenie. I to jest telenowela, która zwykle, tam jest, zresztą, mało tego, jeszcze jest. Pewnie, pewne warunki brzegowe są. No nie byłem przygotowany dzisiaj na odpowiedź o tym, ale tam są jeszcze wpisane inne warunki. Tam jest konkretny klimat, tam o miłości i tak To jest telenowela, a seriale takie ciągłówki to można mówić różnie, na to można mówić, ale to nie jest status telenoweli. Często się niestety w Polsce tak używa, ale to używają. Być może nawet można w Polsce, jak powiedziałem, nie jestem pewien, ale trzymając się, trzymając się prawdy, tak zwanej, to muszę powiedzieć, że to jest, że tak nie jest. Telenowela to jest początek, rozwinięcie i zakończenie. Telenowelą na przykład był Izaura, pamiętacie, Niewolnica Izaura o której dzisiaj krążą legendy. Do Polski ściągnął ją, znaczy na emisję włożył ją. Uwaga, wielki umysł dziennikarski Andrzej Turski, który odpowiedzialny jest za to, że niewolnica Izaura trafiła na ekrany polskie. Ja w takim czasie czasie i tak dalej, i tak dalej on planował. Myśmy wszyscy, dzisiaj jest, dzisiaj się mówi o tych rzeczach, że orety, orety, jakie to było długie. To ja wam chcę przypomnieć, że niewolnica Izaura miała zaledwie kilkanaście odcinków. One były w Polsce pocięte, bo to jest, one były w dwóch wersjach na świecie. W dwóch wersjach były w wersji prawie godzinnej, w wersji półgodzinnej, wtedy było ich dużo, to było zaledwie kilkanaście odcinków, 20. potem była ta druga, bo to krętka była i w sumie to chyba było kilkadziesiąt odcinków, niewiele. Dzisiaj naj, najpoważniejsze seriale, takie szanowane, mają po 100-200 czy 300 odcinków i nikt się tym nie, nikt ich nie obraża tym, że są jakimiś ciągutami, prawda, prawda, moda na sukces nigdy się nie kończy, choć jest telenowelą, chyba nie jest telenowelą, jeszcze raz powtarzam, nie jest telenowela w rozumieniu rynku, na którym się telenowela zrodziła, czyli z rynku Ameryki Południowej i Środkowej, w ogóle największym, przez pewien czas największym producentem, takim producentem, miejscem, w którym się, wykuwało się najwięcej takich telenowel, wcale nie była Brazylia, mało tego, nie była Argentyna, chociaż bardzo dużo było w Argentynie, Wenezuela była takim, takim miejscem, zagłębiem telenowelowym, tam była wielka fabryka, takich telenowel teraz daj się jest w, w, w Kolumbii, była potem, albo w Argentynie jest teraz. I zresztą telenowele na rynek yy, południowoamerykański powstają gdzie? Na, bardzo dużo? Gdzie? O, w Hollywoodzie. E, tam mają całą swoją. Cała jest sieć, takie całe domy produkcyjne, które tam tworzyły te, te telenowele. Także to taka ciekawostka, ciekawostka, że był zbuntowany Anioł, pamiętam, Campio Dolor, for libertad, czyli Natalia Oreiro, jedna z największych gwiazd na świecie, i która jest przy okazji bardzo inteligentną osobą, znaczy przynajmniej była, jak ją poznałem inteligencji się nie traci, więc, więc musi być bizneswoman pełną gębą. Dynastia była w pytkę i dynastia była serialem, ale była w rozumieniu właśnie telenowelowym, była telenowelo. Ona była od początku zamkniętą częścią, potem oczywiście dorabiali do niej różne te warianty i tak dalej, tam się zmieniała Kompleksio. Wtedy już badania były w telewizji, więc, więc się zmieniało, ale generalnie e, dynastia była bliżej, e, bliżej e, tych e, telenoweli. Właśnie, e, ładna dziewczyna, e, tak, e, tak o niej wołali, <śmiech> ja pamiętam transparentem trzymanym przez kobiety z Zakładu włókienniczych w Łodzi było napisane Leonsio, co? Leonsio, co, 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 co? Leonsio... Ty szujo. No tak, to, to Leoncio Tyszujo, zresztą ten aktor to był jedno z największych gwiazd, nie pamiętam jak on się nazywał, ale bo u nas były jeszcze takie, w ramach telenoweli, to jeszcze były takie seriali, to były telenowele, bo były z zamkniętymi historiami, była ta, taka rzecz, o której mi zaraz przypomniecie na pewno, które się działy które się działy w Australii, australijski jakiś serial, tam gdzie krokodyl połknął panią, prawie jej zmasakrował twarz, i ona potem była piękniejsza. I, i, I przyjechała i ten mąż, który ją, jej siostra i mąż, który, który ją tam pożyczył i nie poznał po prostu ani po głosie, ani po, po jakimkolwiek wyrazie twarzy, czy po czymkolwiek, nie poznał jej i, i tak się to toczyło, że ona potem go jakby wykończyła go biznesowo, jak się to nazywało, powrót, powrót do Edenu, to nie na wschód do Edenu, na wschód do Edenu to, to wielka książka, wielka literatura, a to był powrót do Edenu, australijski serial, tam na przykład, ja pamiętam do dzisiaj z tego serialu, jedną, jedną fajną rzecz, taką śmieszność, tego nie pamiętam całego serialu, ale 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 Fajna, fajna historia, to było, że pamiętam, tam były tytuły, i znaczy, jak przedstawiano nazwiska, to było tam, że ten, ten, ten gra tego i tego, tak? Ten, ten, ten. I, yy, I tam była taka jedna rzecz, którą zapamiętałem do końca, mimo że ten aktor ani ten yy, jego bohater to nie były jakieś najważniejsze postaci w tym serialu, było, było napisane: Angelo di Angelo as Angelo Vitale. Yy, I bardzo mnie to, do dzisiaj to pamiętam, Angelo di Angelo grał Angelo. Vitale. i to pamiętam do dziś. Rubens De Falco takie jest Leoncjo, Rubens De Falco fantastyczna sytuacja i Powrót do Edenu, no właśnie, powrót do Edenu. Na wschód do Edenu to kawał wielkiej literatury światowej, nawet nie bójmy się tego słowa powiedzieć. Tak, 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 był taki serial, nie pamiętam nazwy. Nie. Państwo, ponadto człowiek jest chyba jedyną istotą na świecie, kierującą się zasadą, jak się nie narobić, a zarobić. Oj, to nie jesteśmy jedyną taką. Tu akurat możemy wrócić do delfinów. Tak, delfiny też taką zasadą się kierują. Delfiny na przykład otaczają, jak już znajdą, że tak powiem, pożywienie, dowiedzą się, ktoś inny ma to pożywienie, pożywienia więcej, potrafią przegnać, bardzo łatwym mykiem jakimś takim, potrafią przegnać koleżeństwo i sami po prostu korzystać z tego wszystkiego. Chcę Wam przypomnieć jeszcze o jednym, że rząd... Zapowiedział, że nie będzie, że nie będzie oczywiście brakowało, prawda, sprzętu i tak dalej. Na wszelki wypadek jednakowoż gdzieś tam skitrał ileś respiratorów, już o tym wspomniałem. Chciałem Wam powiedzieć, że już przeczytałem na Twitterze, że jakaś jest grupa ludzi, którzy, nie będę Wam podawał namiaru na tę grupę ludzi, żeby Was nie podkusiło, już jest jakaś grupa ludzi, którzy, którzy próbują, będą próbowali przeprowadzać, no w cudzysłowie, atak, czyli dowiedzieć się, gdzie są te łóżka zabezpieczone dla rządu i w jaki sposób można do nich dotrzeć, żeby, żeby tak z, zrobić. I, no to może być ciekawe w sumie, jakby, jakby to się odbyło. I uwaga, musiałem, muszę wam powiedzieć, nie oglądam, tak jak wiecie, że nie oglądam dużo telewizji ostatnio, natomiast, Oczywiście od czasu do czasu z odtworzenia, bo chyba na żywo bym nie dał rady tak, tak do końca, oglądam wiadomości. No i w całej Polsce, jak, jak wiecie, trwają te protesty związane z tym Trybunałem żony TW Wolfganga w sprawie aborcji, którego nie, jeszcze nie opublikowano. Rząd ma akurat pisma akurat w tym, na tym y, poziomie duże doświadczenie, natomiast y, wiadomości odniosły się oczywiście codziennie się jakoś odnoszą, już to, żeby zauważyć, że piewcy śmierci y, czegoś chcą, już to, żeby y, stwierdzić, że tak jak ostatnio któryś w kościele stwierdził cymbał w tej, w tej koloradce, stwierdził, że y, to jest po prostu że Marta Lempard i, i przyjaciółki w sensie jej kobiety, które tam stoją, one mają ukryty cel, bo to jest pełzająca rewolucja, taki pomysł jest, w ogóle tego pochlasta, pochlastów z tego Komitetu do Spraw Łączenia się, szybszego łączenia się z Bogiem, to mają taki pomysł, że, że to jest, po prostu oni, te kobiety tak sobie pomyślały, wyobraźcie sobie taką sytuację, pomyślały sobie kobiety, żeby tak że generalnie ludzi jest za dużo na świecie nie i że poza tych staruchów, tak w cudzysłowie, że staruchów tam jest za dużo, że tych biskupów i tak dalej za dużo, że one chcą najpierw takiego, żeby była możliwość aborcji tylko po to, żeby potem ktoś powiedział, na serio, uwaga, bo to są na serio konstrukty myślowe, że następnym etapem będzie, że jak ktoś powie, że ktoś powie, musimy eutanazję, na przykład, i to nie eutanazję, że z powodu choroby czy coś tam, tylko że z powodu wieku jakiegoś, tak, że będzie jakiś wiek, pod którym, jak rozumiem, odbędzie się coś w rodzaju procesu, takiego, no procesu w sumie, który będzie decydował, na przykład, no ten ban ma, ma jeszcze chwilę życia przed sobą w sensie takim, że jeszcze. Nie zgredział intelektualnie, albo a ten pan, no skoro on i tak jest, był na przykład głosował, czy ta pani głosowała za możliwością aborcji, no to chyba nie ma wątpliwości, że może sobie umrzeć i, i wtedy będzie się, nie wiem, dokonywało jakichś takich eutanazji. Zresztą niezbyt, myślę, że w ogóle wyobrażają sobie, żeby to się odbywało przez gilotynę, jeśli lewaków należałoby zgilotynować. Ale jeżeli lewako zgilotynować, no to w takim razie innych katolików do domu ojca wysłać trzeba by za pośrednictwem statku kosmicznego krzycz. Prawda? My tak pff, yy, odpadają. No więc taka koncepcja jest, że, która mówi, że to jest, że pomysł zasadza się na tym, że doprowadzamy do, kobiety doprowadzają do tej yy, wolności, że tak powiem, w kwestiach aborcyjnych, i teraz tak. Idą do sądu i mówią, że, że chcą też eutanazji, prawda? Dla tych staruchów, dla różnych tam y, takich niedołężnych i tak dalej. Więc, y, czyli dla mnie na przykład, bo jestem na grubej, nie, nie mogę wejść już po schodach, no to mają gili. I y, y, y w ramach tego, y, jak się ktoś mówi, nie, nie może być tak, na przykład Marek Jurek tam wyskoczy, znowu przegrał jeden, bo jeden, bo drugi, no, ale wyskoczył. Nie, nie zabijajcie y, tam kogoś, kto, kto skończył ile lat, prawda? Nie, nie zabijajcie, życie jest najważniejsze, bo dla nich zawsze życie jest najważniejsze. Z tym, że ostatnio dowiedziałem się, na przykład, że jedna pani żyje, utrzymuje dziecko, znaczy wychowuje dziecko, które nie, no nie ma żadnych zdolności adaptacyjnych i tak dalej, tak dalej, dostaje od państwa uwaga, pa, pa 250 zł pielęgnacyjnego, potem tam jeszcze coś, w sumie im wychodzi około 1000 złotych. Miesięcznie. Całe szczęście to pani ma, akurat yy, pochodzi z, w miarę yy, takiej zamożnej, w tym sensie, że niebiednej rodziny i jej rodzice yy, jej pomagają i, i tam dramatu akurat w tym domu nie ma. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie dziecko, które jest nieadaptowalne, nie, nie, nie może normalnie sobie funkcjonować, dostajecie na to dziecko tam 250, 300 i 150 i razem macie 1000 zł za które musicie jeszcze czasami mieszkanie zapłacić, bo jak nie zapłacicie, to was wygonią z tego mieszkania, ale ważne, że żeby nie można było proponować jakiejś aborcji, czy coś takiego, to nie. No więc wracając jeszcze, kończąc z uporem godnym pewnie lepszej sprawy ten wątek, jest coś takiego, że potem się pójdzie do prawników i nie wiem, jak rozumiem, Unia Europejska, czy wyśle tu specjalnie prawników, którzy na drodze prawnej już bo tak jest konstrukt na drodze prawnej a nie e, sejmowej e, będą mówili że skoro dopuszczalna jest aborcja ze względów e, takich owakich i tak dalej że skoro ona jest dostępna e, że kompromis aborcyjny polega na tym że kto chce to ma taką możliwość i może z niej skorzystać a komu to, e, komu to nie gra to z niego nie korzysta taki pomysł e, na życie to że każdy realizuje swoje życie jakoś, wymyśla, to przychodzi, przychodzi po prostu pan mecenas, pewnie Giertych, bo, bo właśnie, o co z Giertychem jest ostatnio? Zemdlał czy znowu, czy, czy coś? Muszę się dowiedzieć dzisiaj się dowiem, co z Giertychem jest, chyba że Państwo wiedzą, co jest z Giertychem, to ja z przyjemnością się dowiem. No w każdym razie przychodzi mecenas i mówi, tam wyciąga jakieś takie, jak w Ameryce prawo, że tutaj jest taka możliwość, to jest taka możliwość, i wywiedzie taką prostą ściechę do tego, że skoro można u zarania życia, bo tam oczywiście wtedy użyją tego życia, że skoro można u zarania życie zakończyć, to i można u jego finału zakończyć, bo ma taką samą wartość. Skoro można w majestacie prawa zabić jakiegoś człowieka, to w majestacie prawa można również zabić na starość. I tak sobie wykombinowali jacyś tam księża, których nazwisk teraz nie powiem, bo, bo jak już będzie tu stał drugi monitor, to będę widział i będę mógł sobie to przypomnieć, przypominać na bieżąco. Natomiast chodzi o to, że... O, Czesinek teraz odejdzie. Brawo, Czesinek! Brawo, Czesinek. Mamy Czesinka na linii. I to jest, to jest najważniejsze. Mamy Ciśnę na linii. I wykombinowali właśnie w ten sposób, że będzie, można, że będzie można to robić i że to jest plan chytry Marty Lempart i jej koleżanek, i przywódczyń wszystkich z tego ruchu, żeby pozabijać staruchów, tak? Żeby wykończyć że tu jest za dużo tych ludzi, żeby ten ślad prawdopodobnie jeszcze do tego dołączą, jak znam życie, dołączą również do tego y, tych, jak oni się nazywają, ekologów, prawda, że wajrak tam i tak dalej, y, też do tego dołączą, że y, chcieli się pozbyć, y, pozbyć y, tych, no jak oni się nazywają. No z tego, to ślad węglowy zostawiamy, tak, ludzie zostawiam ślad węglowy, więc po co? Y, po jasną y, cholerę. Y, Giertych już wyszedł ze szpitala, zasłabł w łazience, a przypomina, sobie tylko, że agent CBA czymś mu przyknął. No tak, to pamiętam, ale w Polsce wprowadza się za to aborcję przez, poprzez śmierć matki spowodowaną brakiem dostępu do opieki medycznej. Tak, to jest ciekawa również ciekawy koncept, koncept filozoficzny, prawda? Że, że można w ten sposób, że jak matka umrze z dzieckiem nosząc dziecko pod tak zwanym tak dziecko pod sercem, to wtedy jest wszystko w porządku. Więc powinni wszyscy przestać chodzić do lekarzy, bo to też nie jest naturalny sposób na życie. Bóg tak chciał, jakby chciał, to by od razu stworzył szpitale. To jest też bardzo dobre. Kiedyś rozmawiałem z takim księdzem, nie mówię właśnie do niego, bo oni wszystko relatywizują, to jest mistrzowie są po prostu relatywizacji. Takie kiedyś sobie gadałem nawet trzech księży, tam było trzech księży, którzy w ramach jakichś takich rekolekcji czy coś, na studiach jeszcze, oni przychodzili do domu studenckiego, odważni zresztą byli, trzeba im przyznać, i trzech takich młodych księżyców przyszło, jeden z dalszych dwóch młodszych, Tak to do końca dokładnie wyglądało. Przyszli do tej, do nas i zaczęli mówić właśnie o tym, że Bóg jest wielki, a ja malutka i tak dalej, takie takie pierdoły, te swoje zwykłe, No i akurat kolega który z psychiatrii, był psychiatrię, tam właśnie się dokształcał i mówi, no to po cholerę, po cholerę do, do szpitali, czy tam coś właśnie zapytał się, a czy jak cię noga boli, to, to co robisz z tym, nie? Jak cię głowa czy brzuch zabolią, mówi, no że do leczenia ja On mówi, no przecież, przecież po co, nie? nie wystarczy się pomodlić, tu przypominam, czekam na fantastyczną książkę, że nie, nie, nie wystarczy się pomodlić, przecież to jest. Przecież jeżeli Bóg by chciał, żeby właśnie użył tego argumentu, jeżeli Bóg by chciał, żeby ciebie ta noga nie bolała, no to by to po no prostu by cię bolała no. I, i tyle. Eee, to by cię nie bolała za znaczy, on A ten ksiądz nagle, ten starszy, bo młodzi się tak trochę skonfundowali i ten starszy nagle <śmiech> wyjeżdża z koncepcją słuszną, że lekarza stworzył też Bóg rozumiecie, że, że to Bóg natchnął e, do, e, do takiej sytuacji, żeby istniał lekarz, który cię wyleczy nogę i tak dalej. Na co e, tu w ja się wtrąciłem, e, że e, mordercę też wymyślił albo jak się Dzisiaj może bym zapytał, że e, lekarza, który dokonuje aborcji, też wymyślił Bóg, ale jak ja powiedziałam o tym mordercy i tak dalej, żeby tak już przywalić tak po prostu z grubej rury, no to e, Pan e, Ksiądz e, powiedział, że jego z kolei stworzył, stworzył szatan no i potem tam ta głupia gadka, zabawa, w no przecież szatana też Bóg i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu pan stwierdził, tak już tak dochodziliśmy do, do końca i na końcu pan stwierdził, że nie jesteśmy w stanie po prostu, że jeżeli my będziemy chcieli rozumem to objąć, to nie jesteśmy w stanie. A księga tam podawał i zaczął cytaty dać. Niestety miał takiego pecha, że ja akurat też nie znałem, więc tam nie pamiętałem numerków stron i tak dalej, więc wziąłem od niego tę Biblię i zacząłem mu pokazywać inne sytuacje, gdzie, gdzie było napisane, bo jest w Nowym Testamencie jest taki fragment napisany właśnie o medykach, że medycyzą w porządku, po pierwsze, że wiedzą, co robić, żeby się im, żeby się leczyć normalnie. U medyków, ale z innej strony, w innym fragmencie jest tak, że jak we mnie uwierzysz, jak znowu najważniejsze jest zaufaj mi, a ja powiem Ci, że będzie zdrowy, tak jak chodził tam do tego Łazarza, jak tego trendowatego tam, to przecież on mu nie powiedział, stary, to weź kup krem, tak, idź do apteki, trzeba kupić kremek kremik i, i, i się posmarować, albo coś. On ja tylko powiedział, jesteś oczyszczony spadaj, idź dalej. Nie? E, I tak się powinni leczyć księża, katolicy w ogóle, czy inni, wszyscy wyznawcy różnych, e, różnych absurdalnych systemów e,
0: religijnych.
1: Powinno to być tak, że skoro e, skoro e, Zawierzyłem Bogu, to po cholerę, to są Jego wyroki i tak dalej. Tu się bardzo, bardzo y, zgadzam. I e, y, y, co? No to kończymy powoli dzisiejszą gęźbę. Pewnie znudziłem Was troszeczkę, bo nie, nie zawsze będzie niedziela, w tym sensie, że y, nie zawsze będzie to pełen y, wypad. czyli nie było żadnej gęźby y, katechetycznej. E, y, obiecuję taką gęźbę katechetyczną jutro, bo będzie okazja. Ciekaw jestem, czy wiecie, jaka jutro będzie. 4 listopada jest jutro. Jaka może być jutro ględźba katechetyczna, że tak powiem, w cudzysłowie? Czy wpadniecie na ten pomysł? Piszcie do mnie, <śmiech> przepraszam, piszcie do mnie maile Gmail.com Jeśli tylko możecie wesprzeć ten, ten projekt, czyli... Głos Szczerej Słowiański, Szydory na wolności, na wolności. To ja zrobię wszystko, żeby link do, do zrzutki znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Będę bardzo Wam wdzięczny i, i mam nadzieję, że nigdy nie zawiodę Waszego zaufania. W każdym razie, no, znacie mnie na tyle, wiecie, gdzie mnie szukać, w razie czego, nie? Nigdzie się nie ukryje. Mam nadzieję sprawić Wam jeszcze niejedną przyjemność w życiu, wrzucając, już się przygotowuję, już przygotowana jest, już już zostały poczynione takie zamówienie takiej tablicy, która będzie stała z tyłu za mną, żeby tam można było wyświetlać albo naklejać różne, różne rzeczy, o których będę mówił. Już się tworzy coś w rodzaju takiej redakcji, w sensie mojej umówił siebie narzędzie, takie, które będzie porządkowało tematy, które, które będę, z których będę korzystał, które będzie, będę mógł wrzucać Wasze pomysły, które nadsyłacie mi mojego Messengera i moje, mojego maila, a ja odpowiadam na wszystkie. Przysięgam, że odpowiem wam na wszystkie wiadomości, ale nie na wszystkie tak od razu zdążę. Odpowiedzieć jestem sam, to, to, to w tym sensie do tych odpowiedzi, a ja odpowiadam każdemu indywidualnie, a nie jakimś tam botem. Więc dajcie mi szansę się, nie denerwujcie, jeśli nie, nie dostaniecie tej odpowiedzi od razu. Dziękuję po raz kolejny za fantastyczne wsparcie ludzi, dzięki którym mogę tutaj do Was mówić, którzy tak szybko zareagowali na, na potrzeby. Dziękuję za możliwość przyjemnego spędzenia czasu w ciekawym towarzystwie Przemirgo. Mam nadzieję, że chociaż czasami będzie raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, ale zawsze będzie szczerze, to jest najważniejsze. Aha, już wiem, że będziemy będę miał, sprawdziłem, prawne możliwości, jak to będzie wyglądało, na przykład dotyczące takich podcastów, i, ale podcastów również filmowych, z czytaniem różnych książek, takich właśnie jak te, jak to o tym życiu pozagrobowym i tak dalej. Będzie. Mam już pewność, że takie coś można. Zrobić. Wiem już, jak to się robi, żeby, żeby było dobrze, także na to liczcie, to będzie na pewno i z tego będą też osobne filmiki. No cóż, nie przedłużam, jest godzina 13. Dzisiaj przypominam o 17.00 w resecie Obywatelskim Marta Woźniak będzie i o zwierzętach, czyli piątka dla zwierząt, i będzie potem o pomocy starszym ludziom w COVID-ie petarda, kobieta starsza pani, podobno najstarsza osoba, która jest w tym projekcie, petarda emocjonalna i na koniec Agnieszka rządło u Marty Woźniak o tym, o Ukrainkach pracujących dla Polaków, a o 19.00 Konrad Szołajski ze swoją audycją i tam będzie mówił o seksie Polaków, czyli BDSM-y, różne, różne zdania. i tam spotkacie gościa, który na wizytówce ma napisane że jest coachem seksualnym. Rozumiecie? Wszystkie panie, wszystkich panów tam zapraszam, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda. Mam nadzieję, że z obrazkiem będzie. Jak wygląda tak prawdziwy seksualny trener seksu. Jestem po prostu pod wrażeniem takiej odwagi. Ja bym się nie odważył napisać na swojej wizytówce seks coach. Wiem, że takie koszulki były, ale to takie bardziej do obszniania. No nie wiem, jestem ciekaw tego człowieka. I, i po prostu będę robił chyba screeny, żeby, żeby naśladować jego jakieś ruchy, prawda, lamparcie, może lamparcia skórka, może wystąpi, nie wiem, ciekaw jestem, po prostu nie mogę się doczekać tej sytuacji i to będzie u Konrada w, w resecie obywatelskim o godzinie 19. A ja zapraszam oczywiście o godzinie 10. jutro i przypominam, że nie ma co się smucić, świat jest piękny ponieważ i zwróćcie uwagę, że nawet Jezus nie, za, nie zmartwychwstał, nie narzeka, prawda? Więc i my y, musimy, musimy iść ryjem do przodu, robić swoje. Więc jeszcze raz przypominam, Jezus nie zmartwychwstał, to znaczy, że jesteście wolnymi ludźmi od tych wszystkich uprzedzeń, od tego wszystkiego takiego ciśnienia, takiego, takiego pchania was gdzieś w jakiś odchłani, jakiś studni, z której tylko patrzycie, jest jedna droga do światła, nie, do światła jest wiele dróg i tym światłem jesteście wy, wasi bliscy, ludzie, których kochacie, których nienawidzicie czasami, ale których musicie kochać, bo są waszymi braćmi i siostrami i to wy jesteście panami swojego losu, nie żaden cymbał w koloradce, który wam będzie pokazywał dróżki, Jezus nie zmartwychwstał, a ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, Głos szczerej słowiańskiej szydery zapraszam jutro o godzinie 10. właśnie tu. Dzięki.